0: Inicia una nueva semana y en modo radio ya comienza Tolerancia Cerdo. El análisis en barro de la actualidad junto a Seba Arce y su panel. Desde ahora quedarás plenamente informado junto a Tolerancia Cerdo.
1: Ahora sí. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Tolerancia Cerdo por modo Modoradio.cl Lunes 12 de septiembre, la semana previa del 18 Empezamos oficialmente el periodo de, lo vemos después del 18 Bienvenidos a una nueva edición de Tolerancia Cerdo Estamos acá en el panel más marrano de la radiofonía nacional para analizar la actualidad, la contingencia las cosas que han ido pasando, no solamente políticas, sino que las cosas que han pasado alrededor del mundo No nos vamos a hablar más de la reina Isabel, basta Y nos dejamos chatrilla Voy a presentar entonces al panel el día de hoy, a cargo de los controles, a cargo de la opinión también, el director de esta radio, Don Roque Espinoza. ¿Cómo estás, Roque?
2: ¿Cómo estás, Seba? Muy buenas tardes, amigos oyentes de Toleranza Cerdo, así es. Eh, día eh, Primer programa con horario de verano, y se nota la diferencia, Tenéis más luz. Está, está clarito, sí. Está clarito, sí. De hecho, a ver, aquí se muestra la diferencia entre un horario y otro. O sea, tú veis que está claro y sentís que tenéis más tiempo para terminar tu weá. <risa> y más tiempo para terminar tu cuestión así que esa es la ventaja, con eso pasamos al siguiente
1: Gracias Roque deseo también la palabra hoy día, está a cargo del YouTube de YouTube no, Matías Ayala, ¿cómo estás Mati?
0: Hola, hola, bien, bien eh, bien también recién llegando de, del trabajo todo tranquilo, ahí estoy a, agregando un par de cositas nuevas que nos mandaron después al, a la transmisión y después lo vamos a ver cuando cerremos, porque no le alcancé a poner antes así que ahí lo vamos a
1: ver Estamos haciendo un par de cambios ahí, espero que les guste nuestro público Exacto. cautivo, nuestro público objetivo También presento en este panel desde Kidicumbia, la opinión experta, don Maños, Matías Muñoz, ¿cómo estás Maños? Maños Maños
2: Está por regresar parece, luego saltemos
1: ahí se... Maños, ¿estás ahora? No, no ahora sí, sí. eso, sí.
2: vamos sí, Es que Hola.
3: justo ahora me jugó una mala pasar el discord con el teléfono, ¿En qué aplicación más que hay ampera? Bueno, aquí ando ya después de un después de una jornada larga de clase de la universidad. Bueno, solamente la asamblea, pero no era de mi carrera. Eh, pero es porque esto, estos que habrán estado haciendo un petitorio realmente largo y que no le respondieron ni una cagada. Así que estoy a haber paro en esa... En 50 de la docena. Qué cosa más entretenida las
1: asambleas universitarias. Uh. Oh, uh, uh, ¡Entretenido! emocionado, emoción! Favor. ¡Por favor! Gracias, Mayo. Si presento también este manel hoy día ha cargado la opinión JIC, Don Juan Esteban, Venezuela. ¿Cómo estás, Juan?
4: Hola, por fin. fin llega el 18 para todos.
1: <risa>
4: va, va a estar Chile, va a estar con, como se ve, con caña el, el 20. Hasta si la abuelita, los niños, todos van a estar celebrando este año para descargarse. Sí, estamos como que todos con ganas de... Yo lo único que quiero el 18 para
1: de este, de llegar a vomitar comiendo. el único que me interesa es el 18.
4: Mira, mientras lo comentamos, no va no, no. mal. ¿Ah? Sobre
1: todo las cenabres de René, eso también merecen también bien mareado. No, yo quiero.
4: que no. Si en
1: Claro. no las deja de estar bien. Claro. Okay. No, las la, la, la ya no las hacen sin acceso, señores, pero bueno... Todos los que somos por ahora, porque se nos viene más rato, viene Jaime Betanzo, que viene en camino. Nos vamos con la música, ¿les parece? Para empezar ya a ah, abrir aquí, a calentar el ambiente. ¿Con quién empezamos, Roque? A ver, yo te que hice un par de sugerencias. ¿Ah?
2: No, acá está nos damos.
1: Vamos a escuchar, aprovechando que el día viernes próximo es el esperado recital de Dua Lipa en el estadio bicentenario de la Florida. Eh, hay plan operacional de San Santiago para ese día. Eh, un saludo a la fan que vendió la entrada de Dua Lipa para comprar a la Justin Bieber. ¡Wah! no vas a escuchar la Dua Lipa del disco Future Nostalgia, esto es Levitating, aquí en el de Cerdo
0: De la política y sus personajes Sigue Tolerancia Cerdo en Modoradio.cl
1: Gracias Roque, estamos de vuelta aquí en el Tolerancia Cerdo en Modoradio.cl y como les comentábamos antes de la canción ya que escuchamos a Dua Lipa que se presenta el próximo viernes en el Estadio Bicentenario de La Florida. La Santiago o Red o la Dirección de Transporte Público Metropolitano anunció un plan de operación especial para la salida del recital entre las once y media y las doce de la noche para salir buses de servicio 210 hacia Puente Alto el 210X entre, desde Colombia con Enrique Olivares hacia Puente Alto también el 210X2 desde el mismo punto hacia Estación Central y por el otro lado desde México con Enrique Olivares el 104X hacia Providencia Así que si van ustedes, tienen la suerte de ir al recital de Dubalipa, excepto la niña que vendió la estaba, ya saben que van a tener transporte público dispuesto para aquellas ocasiones y poder salir con calma hacia sus hogares. Bueno, nosotros con que no nos van a poner ni un Uber, pero por último, vamos a pasarlo bien igual. Así que les dejo, les presento también este panel que se conecta ahora ya a la señal de Bobo Radio, don Jaime Betazo. ¿Cómo estás, Jaime? Buenas tardes. ¿Cómo está sea, ¿Cómo está todo el panel? Y muy buenas tardes a todos
5: los muchachos que están ya en el chat también de nuestro programa en el YouTube de modoradio.cl, de nuestro Tolerancia Cerdo Hoy un lunes bastante diferente porque no es lunes, pero cuando son las 10 de la mañana no se ha hecho, no se ha hecho larga la semana, así que estamos todos esperando ajá, a, la panel ajá, y la, a la Fonda de Fiesta Patria Así que, todo súper bien por aquí
1: Como eh, dice la intro Jaime, estamos en la semana oficial, te lo dejamos para después el 18
5: exactamente, así que oye, que la dieta, que las cuentas, que él te debo la luca, oye, para la próxima semana, deje huella, deje huella tranquilo a la gente, dejen sí. que se las que la ciudadanía eh, muchachos, le hago la pregunta como recién me conecté y no estuve tanto, ¿ya se leyó el chatcito?
1: No, para eso lee el YouTube y ahí nos vamos de lleno a los temas
5: Perfecto, vamos a hacerlo entonces al chat Tenemos, a ver, Nicometrazo RG Dice, número uno, número uno, número uno, número uno No me sale como Jorge Aedo, pero está cerca, la clave es modular Número uno, número uno, número uno, número uno, número uno Ahí está, Tolerancia Cerdo Es auspiciado por Kili Paluso, Festival de eventos en sus calles, sobre todo Rico Berto Jara y Lightyear, todos los días Subimos los precios Videoteca MTP, número dos
1: ¿Sí? Me acordaste de Jorge Aedo Presentando las estaciones del A la media de pero ah. si la estación a la vez la estación número uno número uno
5: número yo, uno número uno tipo sí, pues, sí, pues, tipo yo le escribí a la gente de tres central y me respondieron que él es nuestro número uno número uno número uno ay a cuando destaque lo de Jorge Aeo sí, muy, el, CM. El, el cm el cm de tres central muy buena onda y el servicio también impecable nada que decir es muy rápido ya eh, Bioteca MTP, güey, se poquito micrófono Bioteca MTP, número del segundo Plaza Caña Recoleta, Nicometrazo regés Saludos desde las tribunas Nicolás Latifi, el fracaso de Williams en Fórmula 1, próximamente En el panel de Todos Somos Técnicos, celebrando la de Cecilio eh, no, mande la mejor ahí Es porque para tuerca Mientras, y fome ay,
3: es ay, Eh, oye, eh no celebren La, la de Matías Binotto, weón.
5: Ya eh, Biblioteca MBTP, No sé la verdad de Fórmula 1 Porque estoy perdido, yo me quedé en la época de Schumacher Mika Hakinen, eh, un, un piloto colombiano Y Rubens Barrichello, a ese nivel, ya Eso como hace veinte años atrás TC, es presentado el por el colectivo Montoya. Juan Pablo Montoya Gracias, gracias pelado. Damon TC. Hill Damon Hill, sí, por supuesto <ríe> da Fórmula 1, no, 1 En Televisión Nacional con los comentarios de Alejandro Schmaug, ya eh, tolerancia Cerdo es presentado por el colectivo Ciudadano. Sáquen a René de la Vega del municipio de Conchalí. MN, atendemos las 24 horas y la estatua de va quedarlo en su nueva dirección, Museo Histórico Militar. Y también respecto al Mercurio de Valparaíso, Mercurio de Valparaíso, 125 años, mintiendo, cruípico, atendemos el radio de multitienda y el plebiscito no oficial donde se busca el funado de agosto, más conocido como el limón de oro. Ni RG. También con la Academia de Estudios y Análisis de Ciudad Metro O Nada, donde planificamos líneas de metros Desde el océano a la cordillera, pasando por desierto y glaciares biblioteca MTP Y por el más arriba Fan Club Buscando adherentes para ir a quemar a Fundación Piensa luego de la encuesta que publicó ayer el decano Que indica que tiene más desaprobación que aprobación ciudadana Ey, no le piden nada Fundación Piensa Si imagínate que ahí salió
2: El ex intendente de Valparaíso Ya yeah.
5: Nico Metrazo RG. Macarripa, te amamos hasta el fondo del corazón. ¡Yaaa! ¡Yeah! Bioteca MTP por audio que nos escuchaba. Nico Metrazo RG. Dato Freak. Hoy cierto locutor diciendo que gracias al pueblo que lo escucha seguirá creciendo la radio y la moringa porque la del 80 garantiza éxito y dinero para todos.
0: Wow. Andal, ándala. Ya. <risa> Nico Metrazo
5: RG, Dual, Dual Ipa podría bailarle al alcalde de la Florida a ver si se le rite de tanto botox y plástico que tiene. <risa>
4: Camaño Yo creo que es imposible,
2: ¿ah? ¿eh? Le va a derretir la cara. Juan Esteban, ¿qué tiene que algo de... decir? Va a quedar como helado en bolsa, pero ya chupado. <risa> Oiga, ya, Juan Esteban, algo que decir, porque lo está escuchando el fondo.
4: Sí, está diciendo que Camaño lo va a ver después de eso. Oh. Después
5: de no ¡Oh! Es que todos nosotros somos del muro de lamentos por no ver a Dualipa en la Florida. Eh, Nico Petro sobre antes de partir, el TC se pegaron flores de mazo con la Denise Rosenthal en la época del blog de La Feña. Y el guerrero solitario que también llegó. Vayan a la señal online de modo radio. No se escucha el YouTube. Buenas tardes, Team Chuletoso. Sí, para que vean que se está escuchando, eh, justo están hablando de Jorge Aedo. Nico Petrán Jorge, el otro día Jorge Aedo apareció en el noticiero del Loco Baby hablando de los enanitos verdes. El guerrero solitario, saludos de la tribuna, como siempre, la clásica. Tentaciones tuvo estéreo, TV Guía Retro, FM Plus de Antofagasta y Show de Goles. El guerrero solitario, en breve por TV Guía Retro, la programación de mi primer 18 de mi vida, 18 y 19 de septiembre del 95. Ya muchachos, después de leer el chat completo de, nuestro, de quienes están participando el día de hoy Pasemos a nuestro primer tema de la jornada del día de hoy
1: Por favor, el eh, todo
5: suyo A ver, vamos a hablar de un concepto que es la primera vez que yo lo voy a decir Y que lo he estado pensando y planeando Y es que voy a, voy a comenzar a hablar a partir de ahora ya por dictadura de tres minutos Voy a hablarles de un círculo vicioso Hay muchos círculos viciosos de vicios buenos, pero de vicios malos. Pero este es maldito. Y a este yo le iluminé círculo vicioso maldito. Y porque todo tiene un común. Ese común es justamente la extrema derecha en nuestro país. Como ustedes lo saben, el sábado el Congreso Nacional, a través de las dos cámaras de diputadas y diputados y el Senado, ha confirmado la existencia de correos electrónicos intimidantes y amenazantes contra varios parlamentarios de la República... Para no seguir con el proceso constitucional, que como ustedes lo saben, hoy día ya se dio un visto bueno para continuar con las mismas reglas, quedando pendiente algunas, como por ejemplo los escaños reservados de los pueblos originarios. Todo sigue tal como está, constitución 100% electa, etcétera, que esto después ya lo pueden averiguar. Pero el tema es que se amenazó a parlamentarios con que no siguieran el proceso constituyente, incluso difundiendo sus direcciones y números de teléfono, cosa que es peligrosa para la democracia y la privacidad. Y lo segundo es lo que ocurrió ayer 11 de septiembre en varios factores. Primero, varios parlamentarios del partido republicano reivindicando el golpe con eh, la proclamación, o cómo se llama el otro concepto, muchachos, que se le daba a la dictadura, se le dio el forma bueno, oficial. El pronunciamiento, el pronunciamiento militar. militar. El pronunciamiento militar le daban de salud. entre ellos José Antonio eh, Cas, eh, Camila Flores, el propio su y su esposo Percy Marín, Kiara Barquis y otros más y también eh, lo que pasó ayer con la desubicada del año que se mandó el loco Pepe, para los que no lo saben quién es el loco Pepe, eh, Rodrigo Sepúlveda periodista de mega, muchos años conocido en el deporte y que vale, le dijo, te prohíbo hablar estrictamente de fútbol porque vos no sabés nada de fútbol y te mando a cubrir la unión española ya eh, uh -huh. Rodrigo Sepúlveda dijo que mejor miraran el presente con el tema de la delincuencia que mirar el pasado yo le quiero decir al loco Pepe que todavía hay marcas del pasado todavía hay heridas que no se pueden cerrar porque algunos nunca confesaron dónde están los cuerpos de sus familiares O simplemente no quieren abrir la boca por orgullo o porque se los comió el Alzheimer Entonces yo te pido, loco Pepe, un poco más de respeto Y eso tiene un sentido común Y esto denominé un círculo vicioso maldito Que tiene que ver dónde está Pancho Man y todas estas figuras Entonces, eso es lo que pasa, muchachos Dejo abierto el tema para que ustedes puedan
1: participar bueno, aquí es tu mal antecedente, Jaime, lo que ocurrió hoy día en el ex Congreso Nacional, no sé si... Viste También, noticia. sí. El, 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 jester, tema, el... el famoso Team Patriota, Pancho vale y compañía, a insultar y presionar a los participantes de la reunión precisamente para coordinar lo que se habla de que podría ser el nuevo proceso constituyente, que ya tiene un par de lineamientos de los cuales todos sabemos que el Partido Republicano y su gente están contra ellos. Y, y entonces para, y para cerrar, pelado, y para cerrar, ah, porque justo me interrumpieron acá,
5: eh, los principales víctimas de este amenazamiento, la senadora Fabiola Campillay y la ministra del secre Secretaría General de la Presidencia, Ana Bolívaría. Y listo, ya cumplí mis dos, eh, mis tres minutos casi, eh, pelado, así que voy a dar el pase para que entre todos hablemos del tema, siempre con la altura de mira y siempre eh, Cosa que podamos entender muy bien de la situación Porque esto no se puede repetir en democracia Muchachos eh, Voy a ver quién pidió la palabra My Señor gosh. Matías Muñoz Sus tres minutos a partir de ahora
3: Ya Bueno eh, pensando Trague no,
5: <ríe> Anda yo, comiéndolo, oh. pre, por Dios maño Coma no, y trague Ya, trague nomás Yo lo espero entonces, eso es lo que pasó Y por eso hemos denominado el primer eh, tema Como el círculo vicioso maldito A lo maldito como diría el negro Freire Ya, va, ahora, sí. ahora sí Ya,
3: desde, desde ahora, sí. ya Bien, la situación obviamente nos demuestra Que, francamente mmm, Aquí estamos ante personas que realmente Ante un pensamiento, digamos, realmente Conserva, muy conservador están poniendo en peligro la democracia y es prácticamente similar a lo que se vio en Brasil a, en, los, en los últimos cuatro años con el gobierno de Bolsonaro, a, similar a lo que se vio con Trump en, en su gobierno en donde prácticamente tenemos personas muy conservadoras que buscan prácticamente eh, atacar los principios democráticos de un país y eso es completamente grave sobre todo teniendo en cuenta lo que ha dicho Rodrigo Sepúlveda que lo encuentro muy falta de respeto sobre todo por personas que no han aparecido en años debido a que fueron eh, debido a que fueron desaparecidas de forma fo forzadamente desaparecidas por la dictadura militar eh, y lamentablemente yo no entiendo cómo puede haber gente que tiene este pensamiento así de, de terrible que no reconozcan, digamos el, el tema de que en Chile se violaron los derechos humanos, de que en Chile hay personas desaparecidas por la dictadura militar o pronunciamiento militar, como se diga pero en resumen, aquí hay que tener en cuenta, aquí la democracia está en juego y tenemos que hacer todo lo posible para defender la democracia obviamente construyendo ciudadanía porque si no defendemos la democracia, probablemente podamos pasar lo mismo que en Estados Unidos. O sea, imagínate, no sé, un asalto al Congreso Nacional, o que pase lo mismo, no sé, en Brasil, en donde haya una marcha gigantesca, en donde se convoquen muchos republicanos, los Team Patriota, y todo, esa, todo ese grupo, digamos, de personas que estén, digamos, para reivindicar... Eh, sus opiniones antidemocráticas y aquí hay que poner en juego nuestra democracia porque si la volvemos a perder nuestra democracia la verdad eh, quiere decir que tenemos que aprender mucho de lo que vivieron hace casi 50 años y es algo que dice ahí en el memorial que está en el estadio nacional porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro
5: Gracias, Maño. Justo dos minutos y medio de respecto al, al comentario de su tema. ¿Alguien más que desea participar para hablar bien del tema, muchachos? Roque, Juan Esteban, Mati.
1: ¿O me quieren que me tire yo a la piscina? Si usted se quiere tirar a la piscina, adelante. Ya no, me tiro a la piscina, estoy un poco rafiado, sí, va a tirarme. Pero bueno, eh, hay una cosa y eh, me parece que el rol o la importancia que se le está dando a estos grupos es muy peligrosa. Eh. Primero, se sienten con el derecho, porque se... es okay, cosa ver los comentarios que hacen, de que creen que por bueno, el 62% que obtuvo el rechazo en el plebiscito del domingo pasado, es un 62% para que nosotros hagamos lo que era. El 62% del país es facho y piensa lo mismo que nosotros, así que podemos hacer lo que queramos. Entonces, así, hay multifactorial el 62%, hay muchísimas aplicaciones. Al respecto, no por nada, mira, ahora estamos han salido el tema del famoso da cuenta lo que hizo Ciber, que fue a preguntar a la gente gente que argumentó su voto en base a cosas que no tenían nada que ver con el proceso constitucional cosa que al centro le da pavor porque se da cuenta de que su de que su fuerza tampoco le tanta pero es complicado primero el rol que se le dio de parte de la derecha claro, la derecha estaba jugando todo vale y debió dándole más ventana y más cabida a esta gente que hace rato demostró que la democracia que los derechos les importan un soberano reverendo huesco cosas de los comentarios también de... ...de, de Johan Heiser, que hasta puso en voto femenino en su minuto. Y por otro lado, también un poco en este tema... lo que me preocupa es el fenómeno de la fake news. Eh, que, ¿Cómo le ponemos freno a propagar noticias falsas? Noticias que son... ...y buscan literalmente hacer daño a la institucionalidad. Ya pasamos, de una campaña electoral... ...donde un montón de, no, de cosas que se dijeron... ...y no se dijeron sobre el texto constitucional... ...no eran reales. Eran historias fabricadas... Eh, Está estado el rol de Atlas Network, de esta empresa argentina que se dedica a, a los facilitadores constitucionales. La, la derecha de de diaria. Claro, pero por ejemplo, este fin de semana vimos cómo realmente propagaron en un par de horas el rumor de que el presidente bolívar estaba internado en una clínica privada en la zona de oriente. Estaba en la clínica Las Condes, etcétera Pero dice que no tenía ningún asidro legal, pero claro lamentablemente instalaron el tema y hubo gente que se lo creyó. Y con eso estamos haciendo un daño enorme a la democracia, porque aquí están poniendo poniendo en duda la idoneidad del presidente de la República para poder tomar decisiones, porque supuestamente tuvo una crisis y se cayó en el hospital. Y quien me lo dijo, me evite un dos, tres, pero resulta que me evite un dos tres. Lo no propagó Sergio Melli, lo no propagó un montón de gente de la derecha. Me parece que hay que empezar a tener cuidado. Eh, la democracia, eh, la libertad, eh, la libertad de expresión debe tener un límite. La libertad de expresión no puede ser, yo digo lo que se me a cante el orto, y después lo no me hago responsable de lo que digo. Debe tener un límite. Eh, lamentablemente si sí, empezamos la la de limites, saltan todos los amantes de la libertad extendida y reclaman de que eh, cuarta milita de expresión la libertad de principalmente tiene responsabilidad de hacerme cargo de lo que digo, de lo que estoy propagando, lamentablemente esta gente no lo no, no, no se hace cargo de ellos, se hacen literalmente los huevones y van a decir que son un riego para la democracia, hay que empezar a aislarlo a que hacerle cordones sanitarios, pero lamentablemente la derecha en este país están eh, le interesa todo, el todo vale, todo sea por Tardain, por su punto de vista, por hablar de las UNE, claro, decidieron aliar a cierta gente en un proceso electoral y ahora estamos pagando las consecuencias. Hay que empezar a tener cuidado con, este, con, con el manejo de información, hay que tener cuidado con la redacción de esta persona, estamos hablando de un individuo que primero tiene antecedentes por asesinato, eh, que va encima, eh, está ocupando de, de, de táctica. La misma que ocupaba la Barra Brava, el tipo venía a la Barra Brava. Eso es apretar a la gente. Eso no es aceptable aquí y en ningún proceso democrático de este mundo. Eso. Claro. Eh, y yo comparto
5: todo porque, mientras vamos a seguir esperando la PLB, miren. Esto, está, esto es más reciente y esto mata las pretensiones de estos grupos, como el grupo de Pancho Malo. Esto es una encuesta, aunque no le creamos tanto a CADEM. ¿Qué dijo CADEM en esta última semana después del plebiscito? Que el 67% de los contestados, no de la ciudadanía, de los contestados, quiere un nuevo proceso constituyente. Y que el 48% todavía te, eh, se mantenga con una convención constituyente mixta y un 27% 100% electa. Hoy, eh, para desilusión de Cadem, hoy día los partidos, los partidos políticos han confirmado de que se va a recurrir nuevamente a la convención constituyente en un 100% de sus electores. Con paridad de género. Eh, manteniendo el sistema De voto, solamente queda pendiente El tema de los escaños reservados De los pueblos originarios eh, no independiente, ahora que
1: ese también es un tema
5: Sí, sobre todo por lo que pasó Con la lista del pueblo, porque ese terminó siendo El gran chasco político de la De la ciudadanía eh, lo que pasó hoy día con Fabiola Campillay y con la ministra del sexpress también fue una vergüenza. Si se va a inclipar que se increpe con, con términos verídicos, no con basta fuera de la ONU como yo le escuché a una señora que lamentablemente manipula a este hombre, porque este hombre ocupa a personas de tercera edad que tal vez no tienen su raciocinio dos que al momento y las manipula lamentablemente. Entonces, y, y además eh, con ese cántico tan arcaico de Chile, ese será un país de ¿verdad? viejo, este país está, está con tanta libertad como en esa época porque si no, estarías ahí preso sí. y, yo creo que, y además comparto tu idea pelado de que ya tenemos que empezar a poner los límites y yo creo que son dos cosas necesarias, una ley de regulación de las fake news en donde ya el Congreso estadounidense está pidiendo explicaciones al grupo Meta, al señor Max Zuckerberg, sobre todo por la campaña que se hizo financiada por el rechazo que se descubrió que gastaron 117 millones de pesos chilenos por parte de los Areta del rechazo para su contracampaña en base a fake news eh, y eso está comprobadísimo en investigación incluida por ciber y, eh, y otro detalle también importante es ahora empezar y que me perdonen todos los periodistas, todos los que trabajan en los medios de comunicación, pero ya es hora de una ley de medios muchachos, ¿sabes por qué una hora ya de la ley de medios para evitar que Cosas como, por ejemplo, el negacionismo y la fake news sigan en la parrilla noticiosa de estos medios de comunicación y que los editores sigan engordando su billetera en base a ello, porque así no se puede construir democracia y así no se construye la información periódica, sino que vamos a tener todavía a una ciudadanía desinformada y también mala vida. Y que, ojo, no vaya a regular la línea de los medios de comunicación porque ahí se pierde independencia y ahí creo que hay un choque, sino que ya empezar a regular y a chequear la información de dónde venga. Y sobre todo con temas tan diferentes. Y otra cosa, loco Pepe, para invitar a Julio César. Ya no te salió, por loco Pepe. Bombale, parece que te tenía razón. Te dedícate solo a reportera a la Unión Española y no hablé más de fútbol, por favor.
1: Déjalo. Otro... Me, me suena una versión el ácido de Mauricio Israel. Trata copiando la misma. Es que Madeleine, no, huevo, no te sale. Sí.
2: No, huevo. Pues, eh,
5: un PLP, chico?
2: Eh, sí, sí Roque, por respecto favor. A... Adelante, estás esperando. Eh, respecto a lo de lo de ayer del, del señor del loco Pepe o de San hay algo que eh, dijo en uno de sus streams Manuel de Tesanos Pinto dijo y tiró la indirecta en un stream que había un periodista deportivo que estaba en YouTube que le gustaba comentar a la U pero que tenía intereses con su propio canal de televisión ¿qué es lo que dijo? ¿qué es lo que quiso decir Manuel de Tesano? Que el señor Rodrigo Sepúlveda está ligadísimo al señor Carlos Heller y que incluso dijo: Me hubiese gustado verlo criticar a la U en el momento en que él estaba en. Él estaba reporteado por YouTube. Me parece que todavía no. Pero le hubiese, hubiese esperado de él que hubieras hecho críticas, por lo menos, a la gestión de Heller, de su propio jefe. Por lo cual. Lo que, lo que me llama la atención, o sea, lo que dice Manuel de Tesano, y lo dijo en uno de sus streams, o sea, lanzó la indirecta, la, lanzó la indirecta, pero la lanzó con el eh, la lanzó con objetivo preciso a, a Rodrigo Indirecta, a no tan indirecta. Bueno, no tan indirecta, pero sí se lo dijo. Es que el señor eh, eh, tiene claros intereses con Carlos Heller, su propio jefe, por la cuestión precisamente de su gestión en azul azul. Y si la critica hoy, no es porque esté criticando precisamente la mala gestión que está llegando el grupo Sartor, sino que lo que está haciendo es más que nada reivindicar, de hecho casi no lo menciona, reivindicar la gestión de su jefe, de su propio jefe, que en estos momentos, si ustedes saben, y si ustedes ven también a otra interferencia mega, estaría teniendo algunos problemitas económicos a futuro. Y que no sé si lo podemos conversar después durante el programa.
5: Mira, Entonces, vamos pero... a hacer la, mira, vamos a hacer breve dependiendo del tiempo. Bueno, vamos a tener una horita más porque hoy día no hay la, no, no va la cajita. Pero ver, sí vamos a tener, yo creo que este tema lo vamos a conversar, eh, en la, esto, este tema más que nada de la chispeza,
2: a ver. Y que eh, con respecto ya para finalizar, el señor Rodrigo se vuelve a, tiene claros intereses sobre todo lo que está hablando, ya, tiene claros intereses, y lo dijo en su momento en uno de sus streams, Manuel de Tesanos Pinto, en uno de sus streams diarios, semanales, perdón. Pues,
5: mm. sí. En el, en el canal del Balón.
2: Exactamente, en el canal del Balón, en MDTP, lo dijo claramente. Eh, Manuel de Tesano. Y eh, Rodrigo Sepúlveda está hablando con intereses
5: detrás. Y eso que fueron compañeros en Fox Sports eh, Roque, ¿eh? Fueron compañeros en Fox así es. Eh, de Tesanos y, y Manuel de Tesano parece que hicieron juntos Central Fox pero que lo diga ahora eh, de, dando él desde la trinchera más opuesta que es la de TNT Sports también te dice muchas cosas. Y Heller es otro oportunista y me acuerdo de la frase que dijo Valé hace un tiempo atrás ¿Quién no teme gastar un millón Don Carlos, palabra explícita De bombale, él no le importa Perder o ganar un millón hasta, hasta Tanto que incluso le pagan loco logo Pepe Entonces, claramente está el tres de Heller Y recordemos que el grupo junio Solari Los descendientes de Carlos Heller Financiaron 50 millones en la campaña de los amarillos Por Chile por el rechazo Otro detalle inolvidable Algo más que quieran comentar, chiquillos Porque nos debíamos desviamos un poquito también del tema eh, Sobre el círculo vicioso maldito O lo dejamos hasta ahí
1: Cuál esté, no sé, eh, Mati, no, no me dejen solo. No, no. o, o, no o, Ma, o, Maño si sí. quiere añadir
5: algo más porque ¿Sí? el tema eh, en profundidad para mucho. Yo voy a leer
3: parte del chat y yo creo que a ver si podemos generar más ideas. ¿Les parece? Sí. Por favor, adelante. Maño voy a ver. <coughs> o sea, comentar algo. El tema ah. obviamente también de que esto, digamos, los medios de comunicación eh, o incluso se esté eh, puedan llegar a, a difundir digamos informaciones falsas ya ha pasado varias veces y obviamente los canales no pueden digamos por así decirlo eh, o sea tienen que tener digamos un filtro con anterioridad o sea ya le pasó a chilevisión eh, se acuerdan con ese ataque de lo esa guerra entre carretonero y ciclista en No, el caballo en argentina exactamente eso que pusieron una foto de un caballería en argentina y que incluso un canal de televisión había replicado como noticia real, y luego tuvieron que salir a reconocer que la información era falsa y... Chilevisión. Exacto. Eh, y claro, el verdadero problema, digamos, de estas situación es que prácticamente aquí, yo ya no creo, digamos, que se está haciendo digamos periodismo desde la desde una mirada imparcial, se está haciendo, desde eh, en algunos casos yo digo que se está haciendo desde una mirada más... Eh, de eh, a base de defender intereses digamos de algún grupo importante ya por ejemplo vemos con lo de Loco Pepe que dio el ejemplo Roque eh, y aquí prácticamente hay que ser sinceros cada canal que se ha metido profundamente en política o sea cada medio que se ha metido profundamente en política al final se ha metido en un abismo del cual difícilmente puede salir le pasó a la tercera le pasó a la red y ahora le va a pasar al Mega porque prácticamente se les va a ir eh, se les va a ir Discovery por el tema de, de su de la politización de su línea editorial y obviamente eh, eso los puede llevar a una seria crisis y aquí obviamente los canales tienen que aprender digamos de que no se puede hacer periodismo digamos desde a través de la defensa de intereses se tiene que hacer periodismo digamos desde la imparcialidad y, y la verdad hay que ser sinceros si no existe imparcialidad, prácticamente vamos a tener un. Tengan por seguro que vamos a tener un país realmente desinformado. Eso sería.
5: Gracias, Maño. Vamos a pasar a leer los comentarios de nuestro chat que ya está participando. Eh, punch, mira, acá dice Nicométrico RG. Pero si el Loco Pepe un festival de hablarle de cera, es una frase vale? Vos Valé lo hubiera puteado en su programa si estuviese vivo. Es que ya lo puteaba cuando tenía un guante de boxeo en para programa de Foxport Imagínate eso. Bueno, el vamos a calmarnos del online de mega. Bioteque MTP. Pancho Mano debería estar preso por homicidio. Punto. Mauro Tupu. Bonacera. Grande mi ciudad en la webcam. Eh, todos los saludan al Tupu. Y eh, Jaguar, chicos VHS también. Hola, hola. nuit pedazo de choquetes. Y Mauro Tupu. ¿Cuándo ha sido tu ciudad? También le responde en Guerra en Solitario. Nico Petrazo RG, chao lista del pueblo, fracaso sin liderar a Andrea Moda en 1992 y creo que el gobierno debería multar a Meta y Twitter y Estados Unidos está pensando en regular fake news, es justamente lo que estábamos comentando, los congresistas norteamericanos, la cámara representante están pidiéndole explicaciones a Max Zuckerberg por lo que estaba pasando y a, a Twitter y a Facebook eh, por lo que eh, estaba ocurriendo con la fake news en Chile eh, sobre la fake news, Bioteca nos comenta y que por lo mismo, Warner Brothers Discovery decidió vender su parte de mega y por la ley de medios, lo malo es que si la llegan a proponer, van a saltar los Melnik, los Girane, los Moshati, los Heller y los Luxig, y los 195 años malcareputa más, más que le dicen como loco asustando, censura, censura, censura sí, es común, ha pasado en Ecuador y en Argentina, sobre todo con cierto canal de noticias que tiene dos letras ...y que no son vocales... Eh, ...la dejo ahí... ...Nico Metrazo RG... ...y justo Mega está pensando en traer a Mauricio Israel... ...para Mega Noticias AM... ...en los días de semana... Eh, ...si lo vuelven a traer... ...es que volvimos a... ...volvimos no, a concesionarnos God, favor, como no, paísista... ...no, no, no... ...nooo... <risa> 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 a Nico Metrazo... ...no, por favor... Y en de MTP, por el Loco Pepe, por algo pone su programa Mega Noticias Alerto a cada rato en las transmisiones del Club Hípico. Bueno, Club Hípico le pertenece a Carlos Heller y antes transmitían cierta carrera que iba casi a final de año, el ensayo. A Nico Petrazo RG, así como vamos, el Mega será parte de Televisa con las teleceres del canal de las estrellas. No creo que sea posible porque recordemos que su alianza terminó en 2004. Y que por ese motivo Mega ya no exhibe telenovelas de, de Televisa. Va a quedar eh, totalmente Va a quedar, por ese tipo de canales Yo voy a responder a todos Y estoy haciendo la mini sección la cajita que debe hacerlo a Roberto Compaño Por ese tipo de cosas Los canales después terminan en pérdida Si no vean a Canal 13 Y Televisión Nacional se alejó tanto de ese leitmotiv Que hoy día está reportando ganancias De hasta casi mil millones de pesos chilenos Algo que se los visto en años Y creo que es positivo en eh, Biblioteca MTP, otra vez, Archivos en VHS. Televisa está hoy en día, o está hoy día difícil que se interesen en, en vol volver a meterse en Mega. Le basta su sociedad con Inhibición y su plataforma VIX. Eh, también sumamos a Lola Somelo, eh, eh, de hablando de alguna alianza del Canal 9 con CNN Chile o con TNT Sport, Además, que es muy difícil porque tienen una línea muy diferente, que me permito decirla hoy. CNN Chile tiene una línea editorial muy alejada de las fake news y de estas informaciones tergiversadas mientras que TNT Sports a los periodistas no se les permite hablar en el aire del tema político sino solamente de temas deportivos e institucionales de los clubes, que eso es política de los clubes, entonces eso es para regalar la diferencia, no me llega el, el no me llegó el, el comentario de Lola Somalia así que por eso no lo puede leer, si alguien lo puede leer Baños, si tú me puedes ayudar, perfecto Nico eh, Nicometrazo RG, no sabemos cómo va el tema de Lucas en Mega. Y el canal 13 al final, se vol y al final volverá a manos de Alameda 340. El 13 está muy facho cuicado. Eh, yo no, no creo la iglesia
1: que. La no está ni ahí con meterse la propiedad del 13. No, no, no,
5: para nada. Y si va a meterse la iglesia, va a ser solamente para la radio que tiene la Universidad Católica. Quieren, menos, quieren una propiedad de menos costos a tener un en medio de grandes costos. Porque
2: convengamos sí, que la Es un saco roto el 13, ¿no?
5: Sí, pues, un saco roto. Por algo se vendió el 2010 por parte de la Universidad Católica Andrónico Luxi, porque era ya un saco roto que había dejado tanto la administración, las desastrosa administración a finicios del 2000 como la administración de Pascumulian. El único medio que salva es la radio, sobre todo la 93.3, que esa si me la pueden aclarar muchachos, eh, ¿cuál es la 93.3 en Santiago? La
1: cooperativa.
5: Ah, la cooperativa. Eh, biblioteca MTP, TN usted adivino bien señor un yumbito para usted y Mauro Taite ¿cómo es eso que quieren de, quieren volver a Mauricio persona ilegítima, mega. Mauricio persona ilegítima por si acaso de Israel por ahí dice país legítimo
4: eh,
1: muchachos dejamos hasta aquí el tema o definitivamente eh, dejemos aquí ah, el tema lo único claro de todo es que Israel Israel Qué bonito es Israel excepto Mauricio <risa>
5: Ya, no hay problema, entonces vamos con la música muchachos, son las 20 horas 3 minutos y aquí está el grupo que originó un verdadero éxito en el hipódromo argentino de Palermo la Argentina ayer, ya estamos hablando de Manesky, menos mal que no está el cal director del promo, sino ya
3: estaríamos... No, 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 si no, ya dejaría todo el escritorio lleno de leche bueno. No, no No, <risa> me dijeron que le estuve de modo radio Para ser casa ya eh, no.
5: Aquí está Maeski con su gran éxito Begging la, a la música Vamos a hablar de salud porque vamos a hablar del tema Del pase de movilidad y las mascarillas En el Toleranza Cerdo de modo radio.cl
6: oh, What we're chasing Why the bottom Why the basement Why we got good She don't embrace it Why the feel For the need to replace me You're the wrong way trying to find good I end up in the feature town where we could be at Like a heart In a bad way Shit You can give it away Your have And you turn to face But I Keep walking on Keep opening the doors Keep open for That the dog the is yours Keep also home Cause I'm the I don't one live left in a broken home. Girl I'm begging mm -hmm. yeah, yeah yeah I'm begging Begging you To put your love In the Now baby Begging you, so put your love in hand, baby. I'm begging, begging you, so put your love in the hand, out I'm begging, begging you, so put your love in the hand, out baby. I'm begging, begging you, to put your love in the hand, out
7: Programa con la diversión! Desde ahora, las noches de los martes son para pasarlo caballo. La conversación nocturna, los recuerdos, las curiosidades y la mejor música llegan junto a la compañía de Segundo Fernández, Walter Uviedo y DJ Ancianeque. Todos los martes desde las 22 horas, hora chilena, en Yewe siendo la Noche. Solo por Modo modoradio.cl, transmisión conjunta con Arriba FM... Y lo mejor del sonido de Corea del Sur... Llega todas las semanas junto a Alice, Kira, Roberto Camaño... Y la conducción de Carlos Pinto en Keimo. Vive Modo Radio. Radio. Radio.
0: Programados contigo.
7: Programate con Italia. Los viernes a las 21.30 horas, hora chilena... Te invitamos a escuchar lo mejor de la música italiana.
0: Canciones de ayer y de hoy. Estrenos musicales. Especiales y entrevistas junto a Nicolás López en Modo Italiano.
7: Vive Modo Radio.
0: Programados contigo.
7: De norte a sur, de Cordillera Mar, este septiembre vive las fiestas de nuestro país con todo lo mejor de nuestra música. Este 18 vive Modo Radio. Programados contigo.
0: Las noticias que tienes que saber para esta semana también están en Tolerancia Cerdo de modoradio.cl.
1: Estamos de vuelta, ¿o oh, presento de tú, Jaime? No, da lo mismo, te presento más. Dale, estamos de vuelta aquí en el Tolerancia Cerdo, en modo radio.cl, lunes 12 de septiembre, del 2022, 20 horas, 10 minutos, y han pasado otras cosas independientes, bueno, también está atravesado con política, porque tiene que ver un tema con gestión. Eh, lo que estaba sucediendo, con la idea nuevamente que está reflotando de eliminemos el pase de movilidad y el uso de bajarillas en interiores. Ustedes saben que en exteriores ya no es necesario, hay gente que lo seguimos usando por temas de... Eh, por tema de precaución personal también, pero ha causado harta crítica el tema de que el, el uso de la mascarilla nuevamente, o sea, perdón el tema del pase de movilidad en este documento que te bien habilita para poder acceder a ciertos recintos cerrados también eventos masivos y que se te activa si tú tienes las dos necesarias de acuerdo a tu calendario de vacunación en mi caso yo ya tengo las cuatro dosis pero hay gente que todavía no tiene la cuarta dosis y este pase se le bloquea y claro, este pase de en pie, por ejemplo, en el ingreso a estadios, a recitales, a eventos masivos, a algunos interi interiores de restaurantes, etcétera. Porque lo mencionaba la semana pasada: un parlamentario radical, el diputado Tomás Lago Marcino, que propuso a las nuevas autoridades de salud. Ustedes saben, ah, la semana pasada también hubo un cambio de gabinete. Entró la nueva, la flamante nueva ministra de salud, Jimena Aguilera. Sí, es la hija de, de Pablito Aguilera. Pero entró ella al, al Ministerio de Salud y aprovechando el cambio de, el cambio de mano, a ver si aflojar un poco las medidas sanitarias. En general hay gente que es muy crítica al respecto. Bueno, voy a eliminar todo el... Eh, eliminemos aquí todo el factor conspiranoico, porque ustedes saben siempre en esta botella, ¿no? que la conspiración y que la vacuna y que el grafeno, porque esa hueá sale diciendo gozarlo en la carrera, eso no parece nada, pero... Dale la pena seguir manteniendo las restricciones. El COVID no está completamente controlado, ya todos lo sabemos. Los contagios se estabilizaron, pero tienden normalmente a subir... Eh, a subir de, de disparazo un día para otro, pues bajan, la tasa de positividad lo mismo, el gobierno ha estado en una estrategia de, eh, la estrategia de... La estrategia de frente COVID el gobierno no tener estrategia, que fueron la crítica que se le hizo a la administración saliente de, de María Begoya Yarza, pero ¿cómo abordamos lo que se viene con la pandemia? Porque el virus sigue aquí, nos ha ido, sigue entre nosotros. Eh, ah, el, el Rocky menciona que la UDI también quiso presentar una iniciativa para eliminar los uso mascarillas Jaime, tú tienes más datos, adelante gracias, pelado, a ver, vamos por
5: parte, lo que tú dices es cierto eh, el, doc el doctor Tomás Lago Marcino, médico y diputado radical por el distrito 7 por, por lo que es la Quinta Costa está ya pidiéndole a las nuevas autoridades la, el ver el tema de la eliminación del uso de mascarillas a lo menos para los espacios para espacio abierto eh, considerando toda la baja del tema de el, del COVID, del caso de los COVID. Eh, el fin de semana, el fin de semana ya el, los diputados de la UDI, Felipe Donoso, Cristian Moreira y Cristóbal Martínez, que solicitaron al presidente Gabriel Boric y a la nueva ministra de Salud, Jimena Aguilera, que evalúen la factibilidad de dejar de exigir el uso de mascarilla en todo el territorio nacional, dado la baja de las cifras de los casos de COVID-19. Donoso afirma que la bancada de la UDI le dice chao a la mascarilla debido a que el uso de este implemento se comenzó a ser obligatorio en todos los espacios cerrados de 2020, y ya para muchos es agotador en el uso cotidiano lo que estamos pidiendo a través de un proyecto es a través de un proyecto de resolución es el término progresivo de las mascarillas, no el término definitivo, término progresivo pero, pero eh, hay un problema ¿qué está pasando en Rapa Nui? El gobierno anunció la tarde del sábado que se decidió suspender las clases en Torrapanui por el alza de contagio de COVID-19 y es porque recordemos que hace algunas semanas se abrió el tránsito aéreo definitivo para la isla de Pascua y por lo tanto jardines infantiles y los colegios están cerrados hasta el día jueves, por lo tanto hay, digamos prácticamente un fin de semana largo eh, respecto al tema del covid eh, ¿Y esto a qué se debe? Hasta el 4 de septiembre hubo una baja de un 33% y se reportaron 4.639 casos. Aparte, la diputada Ala María Muri, diputada independiente con el cupo de comunes, eh, exigió ya el fin del pase, eh, iba a optar para presentar el proyecto frente a la Comisión de Salud de la eliminación del pase de movilidad en nuestro país, ya que según ella, las actuales condiciones no lo justifican y la mayoría de los países incluso con menor vacunación lo eliminaron al igual que el uso de mascarillas es parte, es un tema, yo creo que hay un, un tema bastante transversal del tema, y es muy importante señalarlo de que no hay un tema de, de que la derecha se esté volviendo totalmente contraria o se ponga conspiranoica o le quiera hacer la guerra al gobierno, sino que hay justificaciones debido al tema del proceso porque ya llevamos dos años y medio de pandemia y ya muchos están eh, pidiendo que se elimine el uso de mascarillas pero progresivamente hablando el tema da para largo porque sabemos de que los contagios siguen estamos llegando a fiestas patrias se supieron, se supo de que hay 3,6 millones de pases de movilidad vencidos porque hay gente que no se ha puesto la cuarta dosis o simplemente no se ha vacunado al día es un tema para amplio debate para amplio debate muchachos y creo que por acá también lo tenemos que plantear y también eh, también, eh, a ver ay, que me distraje con el tema del chat a ver, y el tema lo tenemos que plantear entre todos, siempre y cuando haya una, una solución respecto al, al tema así que muchachos micrófono abierto para todos ustedes para que comencemos a deslocar el tema
1: eh, Jaime, olvidaste no, mencionar es, también el, la presión que están haciendo los gremios gastronómicos y del turismo
5: bueno, eh, algo que tiene que ver por ejemplo hace una semana lo que pasó en Magallanes que los locatarios de Magallanes dejaron de pedir mascarilla y pase de movilidad justamente hace hace dos semanas chiquillos, es juicio considerable y hay algunos restaurantes que no la están pidiendo o que omiten el, o el tema. yo lo digo por consideración porque yo, a mí me tocó vivir el, el tema respectivo y sé de lo que estoy hablando, eh, vamos a partir con los PLP muchachos, parte
2: Roque Espinoza, adelante Roque gracias y gracias Jaime, a ver si se busca tomar esta medida porque llama atención que esto sea transversal llama mucho que esto sea transversal, estas solicitudes, pero yo pienso que hay que pensarlo de muy largo plazo ponernos una meta por ejemplo para por ejemplo eliminar el uso de mascarilla, ponernos una meta porque la cuestión no es llegar y ver solamente las cifras hoy porque nadie tiene la bolita de cristal y yo siempre uso ese término, la bolita de cristal nadie la tiene para poder ver qué es lo que va a pasar en el futuro. ¿ya? Ahora bien, si bien la tasa de positividad ha ido bajando, y eso es algo que, que se puede notar, la cuestión acá es que esto tiene que ir acompañado con un plan que pueda principalmente tomar, eh, eh, tomar el hecho de que estemos, por ejemplo, una gran masa de, de personas ya lleguen a, una, a un nivel de inmunidad. La cuestión que si uno considera lo que pasó por ejemplo en el año 2009 con la famosa pandemia del, de, de, de la gripe humana yo pienso que el proceso de vacunación ya debería ser anual igual como el proceso de la influenza como el proceso del como el proceso de vacunatorio sobre todo contra la influenza ya que el proceso vacunatorio contra el COVID 19 sea un cal, una, de una calendarización anual poco para ya eh, tomando en cuenta el, la, cuestión, eh, la cuestión precisamente de inmunidad anual eh, y, y el uso de las hoy en día yo veo que mucha gente ya lo ha interiorizado, ¿ya? Pero he notado también que mucha gente ya no la usa, no la usa en exteriores, pero sí la usa en interiores. Por ejemplo, cuando llega, por ejemplo, no sé, a un, a un centro comercial, ahí se pone la mascarilla e ingresa. ¿ya? Eh, estos temas, antes de por ejemplo, ver o criticar las propuestas, por ejemplo, de la clase política, hay que estudiarlos bien. Yo sé muy bien de que tienen instituciones las cuales están solventadas a nivel académico o algunos partidos políticos. Puede conversarlo, por ejemplo, no sé con algunos especialistas o está el mismo diputado Lago Marcino, que es médico, el cual se conoce conoce de estos temas. Pero la cuestión acá es que yo pienso que hay que mirarlo con un poco más de largo plazo este tema, la eliminación de la mascarilla y la eliminación del pase de movilidad, porque yo coincido en que la pandemia terminó la pandemia sigue tenemos o sea, más libertades que no está, de hecho mucha gente ya se prepara para, para festejar el 18 estar en la fonda, etcétera. hay mucha gente que está ya se le ha interiorizado el uso de mascarilla y creo que ya se ha convertido en un elemento que es fundamental en nuestra vida escuchan cortado ahí sí ya, todos estos elementos que es que se está solicitando, eliminar el pase de movilidad o el, o el uso de mascarilla, tiene que, ser, eh, tiene que ser bien estudiado y con una mirada de largo plazo. Y todo eso tiene que venir acompañ acompañado con medidas mitigadoras, ya para decir que nuestro país ya de, de poco se ha ido liberando de, de las restricciones por COVID-19. Entonces, yo pienso eso, hay que tener una mirada de largo plazo, más que nada, y evitar, por ejemplo, cualquier idea de cort corto al respecto, porque eh, no, no tenemos que cometer el error de relajar o bajar los brazos ante, ante esta situación, porque esto no ha acabado todavía. Simplemente no ha acabado, ya con ese término.
4: Perfecto, gracias
5: Roque, se te escuchaba un poquito cortado entre medio, tal vez hay algún problema con los cales, así que para que pueda arreglar el tema. Eh, le doy la palabra a Mati Ayala, que no, no ha participado durante la sección anterior, pero
0: ahora sí, Mati, adelante. Ya En primer lugar les voy a voy a eh, indicar mis disculpas a las personas que estaban viendo al principio de la transmisión de YouTube. Tuve un computador nuevo y falló una opción de audio, entonces claro, yo veía que se movía el búmetro, el pero no salía el audio. Pues ya está solucionado, se escucha Ay, en HD. No hay problema. No, se escuchó todo el bloque de, de conversación, lo que no se escuchó en la canción en el principio, pero bueno. Ah, eh, perfecto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, por el tema que estábamos hablando de los pases de movilidad y las mascarillas en realidad nuevamente es un tema yo creo que netamente personal, hay mucha gente que les da lo mismo lo que digan o no las personas de me refiero a a las autoridades porque en mi, en la misma oficina donde me toca a mí trabajar a diario, la gente ocupa de pañal de barbilla el, el o, lo, o, o los pañuelos tipo bandana también, exacto, les da exactamente lo mismo hay gente como a mí, por ejemplo que la la Todo el día con la mascarilla Yo me la cambio unas seis veces al día Porque obviamente a mí me importa Yo sigo ocupando en la calle Mascarilla Pero es cosa mía, personal ¿cachai? Sí podría darse más libertad Efectivamente, como decías tú, Jaime Hay muchos lugares en que simplemente no se pide Simplemente no se pide Y puta Yo encuentro que sí Hay que empezar a, a dar libertades Efectivamente, pero tampoco Efecti es, también es correcto que en países desarrollados, ya que les encanta tanto compararse, hay muchos países de este de este tipo que se está permitiendo, pero siempre en lugares cerrados, como locomoción colectiva, como oficinas se sigue utilizando mascarillas. Y es, oh, esto es libertad a medias porque obviamente la pandemia no ha terminado. Tengo a toda mi familia en este momento con COVID. No la familia con que vivo, obviamente. Familiares de primos y, y tías que están con COVID. Está... Acto es, 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 no, no ha terminado la enfermedad al fin y al cabo sigue siendo grave, si no te cuidas entonces, claro, puede existir libertades pero también hay que tener un compromiso propio entonces ahí hay que analizar, como tú dices, decía Roque bien da poco, yo encuentro que está bien pero da poco, no se puede disparar a, o abrir todo de una para que quede la cagada, no es la idea eso
5: gracias Mati, claramente, porque mira estoy leyendo, voy a adelantar, a hacer un pequeño spoiler de nuestro chat, mira eh, Nicometrazo nos dice que pasada la fiesta patria se prevé una alza moderada de casos. Bueno, súmale a que se viene el verano y el verano es donde la sobrepoblación de gente abunda y donde la gente a veces no respeta si uno ocupa mascarilla o no y también Navidad. Esa es sí. otra fecha muy muy considerable y ahí es donde se estaban los casos si nos ponemos a, ponemos a pensar se generan como cuatro oleadas de, oleadas de casos. Se produce eh, durante la época de Navidad, durante las vacaciones de verano, entre medio de las vacaciones de invierno y fiestas patrias. Son como cuatro olas, uno que lo está contabilizando y que ya sea a todo, todo lo que está ocurriendo con la pandemia del COVID-19. Gracias, Mati. Uy, me, me estoy pareciendo al pelado cuando presenta los temas. <risa> eh, eh, le, doy la, me le doy la palabra a El Maños. Adelante, Maños.
3: Bien. Eh, obviamente yo concuerdo en el tema de que estas medidas tienen que ser de largo plazo Porque seamos sinceros, la pandemia no ha terminado Y la situación, digamos, obviamente ya deja claro que la pandemia está hasta ahora controlada Hasta ahora eh, Si obviamente dejamos, por ejemplo, que, que digamos, eh, bueno, dejamos, obviamente, hacemos esto en un corto plazo de tiempo obviamente vamos a volver a ver lo mismo, van a volver a explotar los casos y la situación, digamos, volverá a ser más, más compleja obviamente no va a ser igual, digamos, a lo que era 2020 porque, por ejemplo, ahora tenemos la vacuna y todo eso incluso se han hecho hartos avances, digamos, para buscar frenar el coronavirus pero hasta ahora yo pienso que lo mejor que se puede hacer es, digamos pensar en estas medidas, pero como medidas de largo plazo porque si hacemos todo, digamos, de, en, en un corto plazo, ahí sí que, digamos, eh, el control de la pandemia, o sea, como dirían los españoles, se nos va a ir al garete. Así que lo mejor que se puede hacer, digamos, es, eh, bueno... Eh, obviamente seguir cuidándonos lavándonos las manos, usando la mascarilla donde corresponde, he visto personas que hasta en el, transport que en el transporte público no usan mascarilla y eso digamos es una irresponsabilidad o sea, porque por ejemplo eh, ¿qué pasa si al final esa persona está contagiada? Claro la mayoría de nosotros tenemos las vacunas pero ¿qué pasa si esa persona no lo está o tiene la vacunación atrasada? En cuanto, digamos, al tema del pase de movilidad... Yo encuentro que... Hasta el momento no debería eliminarse... Porque igual es una forma, digamos, de comprobar... Eh, digamos, si las personas cumplen con el esquema de vacunación... Si ya, obviamente, tenemos personas que no cumplen con ese esquema... Eh, simplemente... ¡Chao, para la casa! O sea... O sea, lo que, o sea, lo que hay que hacer prácticamente es... Eh, trabajar, digamos, para que... Se logre, digamos un control de la pandemia hasta ahora lo estamos llevando bien pero también tenemos que controlar por ejemplo lo que o sea en las zonas más en la isla y en los archipiélagos porque obviamente ahí se puede desatar un brote digamos más fuerte eso sería
7: perfecto
5: gracias gracias maño algo que decir sí, Juan Esteban porque tú querías tú estabas diciendo algo también por por interno
4: o oh que a veces cuando uno ve a alguien sin mascarilla, uno ya hasta alturas con todas las agresiones que han pasado desde el de, de, de inicio de la pandemia, eh, uno le da miedo decirle a la gente, oye, ponte la wea Sí, <ríe> habitualmente eh, pasa pasa. los weones están, la gente está cansada y ya no hace caso a las reglas.
5: Claro, también eso pasa. O, o, o son negacionistas o están cansados de, o están chatos de que les diga algo y de pronto tú te ganas un combo. Siempre ha pasado eso. Que uno ya no sí, se les puede decir nada
4: justamente. No, no necesitas son los men, ya, son termos. Pero en oh. general la gente está cansada nomás. Dios mío.
5: La, es lamentable, así. Eh, eso pasa cuando tenemos una sociedad totalmente con la cabeza limada, muchachos. Es un concepto que yo digo cuando. En salud mental no se
3: está güey.
8: <ríe>
5: Muchachos, vamos a leer los comentarios. Tenemos tiempo todavía si alguien más quiere comentar respecto al tema. Eh, eh, acá y dice, eh, claro, me responde que era por cooperativa. archivo BHS, Megan y tiene Lucas en digitalizar sus concesiones improvisadas para pasar a la televisión digital. Mauro Tupu y nos está preguntando oye y López, dónde fue? El hombre está de vacaciones los lunes. Solamente vamos a decir que está de vacaciones, igual que Roberto Camayes. Se fueron de vacaciones. Además que el hombre se está preparando para el concierto del miércoles. Eh, mi comentario sobre que, sobre que dejó la inundación López ayer. Dijo, leche condensada. ¡Ya! ¡Yeah! Yeah. El guerrero solitario. Oh. Eh. Mauro Tupu, la señora López no está Así que no hay látigo, chata, le falta el respeto El chat, cabrón.
3: López Dígnate ah, un poquito sí. Nada que puede esperar de esta vieja, po <risa> está todo bien. Si ayer se derritió Si ayer se derritió con Damiano como si una vieja de los 90 se derritiera Con Luis Miguel, po No, po, con Bolloy
5: o con Ricky Martin, po o, o, o por último, si es vieja Que por último le diga que se derrite con el Pollo Fuente Ya eh... A los
3: reyes, güey. También, ya.
5: <risa> ¿no? Después, eh, me encanta cantarle con voz de macho. Decía hace un tiempo atrás a los reyes. Nico Metrazo RG, el hombre del látigo debe estar amargado con las micros de Don Reinaldo, ya. Biblioteca eh, MTP, me Nico Metrazo RG, no creo. Capaz que ya está en Santiago esperando el concierto de los Manesquín, que es mañana. Incorrecto, señores, el miércoles. Yo también voy al concierto. Nico Metrazo RG, lo único que tiene es la cuota de camaño de hoy. Chiara Marquesi, rica pero tonta, ya y dice, el distrito 6 tiene un problema heavy con el voto hormonal eh, Biblioteca MTP es del 6 es de las provincias del Marga Marga Quillota, San Felipe Lo Andes, y ella es de Villa Alemana y es de mi comuna. incluso prácticamente somos vecinos a 5 cuadras porque yo conozco al papá de Kiara Barquesi, al doctor Antonio Barquesi que le mando un saludo, tremendo profesional de la salud Nico Metrazo RG pasado fiestas patrias se prevé un alza moderada de los casos que yo le comenté cada vez que voy al Cebasco piden el pase Molías Creado, eso es verdad al menos cumple con eso. Yo voy a un restaurante en Valparaíso y no lo piden. Eh, Nicometrazo RG, creo que hace una campaña efectiva para vacunar. Creo que fal hace falta una campaña efectiva para vacunar. Escriba bien pobre. Si no se vacuna a 3 millones de chilenos en un mes, se levantará una medida de mascarilla o algo así. Es que si, si 3 millones en un mes es muy difícil, la verdad, porque es que si, es que si fuera por eso, no se estaría dando con las dosis todos los días. Nicometrazo, ahí creo que hay una diferencia. Yo exigiría mascarilla en espacios cerrados con ventilación forzada y son lo menos del 60% de ventilación natural, y se incluye transporte público. Y fíjate que me respecto a, al alejarse de abajo la mascarilla, dice como hamaca de papá Y dice acá, y en verano se siente sofocante el uso de las mascarillas. Es ahí el dilema. ¿Quién va a querer usar mascarilla en un centro de San Diego con 34 grados de calor? El problema es que el Kevin... Ah, claro, por el concepto de las Karen. Llegó para quedarse y, y basta un pequeño descuido eh, y volverán los brotes. Ah, no, por el COVID, lo dice Lice Gate. Nigo Metrazo RG, oleadas bien marcadas post 18, post Día de la Mamá, post Navidad Año Nuevo y esperemos que en India, Asia y África no florezca otra variante. Bueno, ya hay una variante, pero que no se ha mencionado, pero es menos fuerte que viene de la Omicron. Por lo tanto, no, no pega tan fuerte y ha pasado bien piola. Eh, Biblioteca MTP, y lo digo porque caí en cama por COVID durante febrero. Porque había en algunos casos en mi parcela y una tía trajo a su pareja que estaba con COVID, pese a que le dijeron que no fuera. Ergo, hubo brote. Viejas, ya. Y Nico Petrazo RG, hablando de viejas por Luis Miguel, a veces ponen a Pablito y le identifico con ese programa. Y hay harta juventud menor a 30 escuchando el tribunal y el horóscopo de la Madame Lolo. pues ¿cómo que Madame Lolo, más respeto con Aya Clisana, hombre No, así no, si no se puede. Así no se puede, chiquillo. ¿Alguien más que desee comentar o vamos a la música?
1: ¿Alguien? Vamos a la música, mejor.
5: Yeah. Rock Espirosa, quedó loco con lo de Madame, Madame, Madame Ayaclizana, Madame Lolo. Ya, yeah. yeah. vamos con la música, aquí está Cosplay, que también viene estos días a nuestro país, va al Estadio Nacional que no sabemos con qué escenario nos vamos a encontrar en el estadio nacional, Felipe Burgos ahí nos va a contar después, porque el barco es cierto de Coldplay, aquí está Coldplay con Rhythms del Mundo, esto es Clocks después de la música, vamos a tener una versión XXL de la chispeza de deporte, aquí en el Lanzacerdo de Radio.cl
0: Actualidad, política, júrgol y algo de humor. Los ingredientes perfectos para un buen tolerancia cerdo en modoradio.cl.
1: Bienvenidos a una nueva edición de La Chispeza del Deporte en Tolerancia Cerda, auspiciada por. Cerveza Bremen Betorto, tu casa, puestas apuestas online Y teníamos un nuevo auspicio ¿ahora ¿no? ¿Jaime? Ah, sí, es.
5: sí, señor, porque tenemos el auspicio De revista Don Tetón Porque tenemos en exclusiva Loco Pepe que nos decía hace varios años Que Kevin Hardbottle es una minita de oro Como Alexis Sánchez, pero con más instinto goleador Sí, un tuit que sacó Lorea, arroba Lorea, lo que dije Por favor, entrevista al Loco Pepe Y además, en exclusiva, Chalper Presagia el título de Universidad de Chile Dice que Santiago Cobar y Diego López son unos grandes técnicos y que la U va a salir campeón con 38 puntos de diferencia. ¿eh? <risa> Todo en su revista, Don Tetón. Y no lo olvide, usted se va a llevar una pelota con marca de combo en forma de candón carreño. No lo olvide, <risa> Don Tetón, a partir de hoy, a 10,300 pesos la revista.
1: Se
9: pues se claro, <risa>
1: Bueno, también tenemos pensado piso de torto tu casa, la puestas online. Puedes apostar nuevamente cuánto vas a durar antes de cuánto vas a durar sobre el próximo 18 de septiembre. También le importa ¿cuál, cuál va a ser la próxima funa de Pancho Malo en el Congreso, en el Congreso Nacional. El, el,
4: eh, bingo del, el bingo del 18 ya salió los clitos de más en estas fiestas. También, Gabo, ¿cuánto,
1: ¿cuánto dura el primer, que el primer canal sí mostraba a la noticionista dando consejos de mierda como comer empanadas de berenjena? Ya tarde,
4: el día ya fue todo. día chivales no, de avio
3: Panadas de berenjena güey. En panadas de <ríe> <cero> santasas, <se> <ríe> Esa es una razón <ríe> de la naturaleza.
5: Eh, mm, no, en no este caso ricas. los chilenos que que no, Espérate, tenaciones. Maño maño, Vamos a tener que ser una excepción, ¿sabes por qué? ¿Por
3: qué? Porque,
5: la, porque, la, porque las pasas son muy buenas Para el cerebro, son muy buenas para la memoria Para que Chile se acuerde que nunca
1: más se mande la ¡Ya!
4: Pero vamos a tirarle pasas a la UDI Pero Ustedes ya
1: saben, pueden ir a no, poco, <ríe> Sus fanimani, sus bonos soberanos Sus deuda externa argentina también pueden su punto eh, su punto club líder también los pueden apostar ahí en bedorto tu nuevo sitio de apuestas online porque ustedes saben que de apuestas deportivas no vive el fútbol chileno oye te, la, oye te tengo la apuesta
5: oye te tengo la apuesta exclusiva la apuesta única de esta semana la apuesta de torta única de esta semana es bailando cueca con el presidente Boric. Si el presidente Boric baila cueca tipo profe Valero, se cuesta 149 pesos el dividendo. Mientras si baila cueca con Lago Weber, son 5 pesos <risa> de
3: dividendo. No, yo creo que Lago Weber va a bailar cueca con el mono.
1: Hoy. <risa> ah. Y no
5: se olvide, también tenemos la apuesta única ¿Qué diputado republicano va a tirar Vaya sin sentido? Apuesta única De 5 pesos Aceptamos hasta incluso billetes de escudo
1: Del presidente Allende Gracias al auspicio De Torto, pero vamos a hablar del deporte Esta semana pasaron hartas cosas Volvió el campeonato nacional Y volvió, bueno, con damnificados También, de nuevo la U Cambiando de técnico Como ustedes saben, la dirigente, el Cuerpo técnico de Universidad de Chile tiene más rotación que un call center, así que, pero vamos a hablar de eso. Jaime, por favor adelante.
5: Vamos a revisar la fecha pasada de lo que quedó del fútbol de primera división, porque un, tal como lo dijo el pelado y anticipando todo, Universidad de Chile empató con el colista Coquimbo Unido 0 a 0. Definitivamente el garfio del pirata no se lo pudo meter al chuncho. Ya. ¡Yeah! Yeah. Y eso le costó la salida de Diego López de la Universidad de Chile. Les cuento una papita, cabro. Esto lo dijeron en Juego Olimpio y Día 23 horas, si ustedes están en la quinta región por Quinta Visión, canal de BTR. Se hablaba, ya tenía todo listo azul azul para hablar para que Ronald Fuentes fuese el técnico azul. ¿Qué pasó? Hubo reunión de jugadores del plantel de la U con Michael Clark y la gente de Sartor. Y ellos impusieron sus condiciones. O Sebastián Miranda. Onaiden, y al final el flaco Miranda va a asumir por segunda vez el interinato de la U, la última vez que estuvo en el interinato del conjunto azul, fue más positivo que Santiago Escobar y Diego López dejó a la U, cinco puntos alejados del descenso, ojalá le vaya bien a Sebastián Miranda, que me tengo, tengo el gusto de conocer hace muchos años, siendo eh, entonces ayudante técnico de Wonders Otros resultados, Audax Italiano 2, Cobresal 2 para la alegría de Manuel de Sanos Pinto Cecilio Waterman Elena. Agárrame este pie eh, ¡Ya! <risa> Para la alegría del, del equipo de todos somos técnicos y sobre todo de Manuel de Tezanos nos doce Cecilio Waterman, octavo gol de él en el torneo.
1: ¿La cabeza arriba o la abajo? Pero... No, por lo
5: cual es de cabeza abajo, solo sabe hacer el Wander. ¡Ya!
3: <risa> no es chiste, ¿eh?
5: Lo sabe hacer el su Gutiérrez. <risa> ¡Qué lástima! No lo tenemos en Wander. Jueves, el día jueves pasado, Colo Colo le repartió una boleta parecida a la de Valenzuela, Gubernati y Barballelata al partido de la gente. 4-0 a la Unión Española y con Leonardo Gil pulsado por pegar dos pisotones, creyendo ser, eh, ¿cómo se llama este instrumento para las carnes? Eh, ablandador de carne, así directo a la rodilla. Curicó unido, Curicó unido. para la desgracia de Roque Espinosa y Roberto Camaño, le ganó 2-0 a Unión La Calera y se mantiene dentro de los top 3 del torneo. O'Higgins, que sueña con la liguilla, le ganó 1-0 a Antofagasta. Tobias Figueroa se perdió un penal para el conjunto Puma. Guachipato y Everton 1-1. Y Mario Salas terminó a las puteadas con los hinchas de Guachipato. Mientras tanto, el sábado, Católica goleó a Deportes La Serena, que parece que también está pasado la de Oli, la papaya se está pudriendo. 4-0. Iño Blenzi Palestino eh, terminó con triunfo para el equipo de Chacalito García por 2 a 0, hasta con homenaje a un dirigente de Palestino por haberlo ayudado a formar en su labor de director técnico. Tenemos programación para la próxima, para esta fecha que se juega a partir de mañana, no hay fecha el fin de, porque oficialmente la NFP y la dirección del trabajo han concluido desde hace varios años de que las fiestas patrias la deben pasar tanto chilenos como foráneos. Mañana martes a las 6 en el Sánchez rumoroso Coquimbo unido y Audax italiano si gana Audax Coquimbos va a tener que volver al barco de la primera vez. Un barco que tiene más hoyos que Nelson el ¡Ya! A las 20, 30 horas, en el Teniente, O'Higgins versus Unión en La Calera. El miércoles, 14. A las 3 y media, Unión Española versus Deportes La Serena. Cobresal versus Colo Colo. A las 6, Everton Nublense Y a las 8 y media, Católica frente a Huachipato Y ojo, atención, cuidado. El partido se juega en Rancagua, en el Estadio El Teniente de esa ciudad. Error 404. Ah, lo no, perdón.
1: ¡Oh, oh! oh! ¡Ya! <risa>
5: Jueves 15 de septiembre para cerrar la fecha. 3 y media de la tarde en la cisterna Palestino Universidad de Chile. Prácticamente todos los de vecinos porque está en, a, la, a la altura del Parrón Palestino en el Estadio Municipal y la U en el Centro Deportivo Azul de Azul Azul. Y a las 6 para cerrar la jornada, Antofagasta y. Cúrico unido, mientras tanto en la actual fecha de la primera vez solo tres resultados Unión San Felipe cayó derrotado en su casa, se acabó el invicto de San Felipe como dueño de casa, perdió 3 a 2 con Santiago Wanderers equipo que estaba hace varias fechas peleando por no descender a segunda profesional, y hoy está a dos puntos de llegar a la liguilla para subir a primera división y hoy el lunes uh, se está jugando uh, la continuidad y parece que pica fuerte y con las micros de Don Choco a ver, lunes 12 hasta ahora se han jugado dos partidos ganó Deportes Iquique en el, en el fiscal de Talcas, 2 a 0 y le ganó Iquique a Rangers y mientras tanto Universidad de Concepción derrotó a Barnechea 2 a 1, que parece que también Barnechea huele a gladiolo de segunda profesional se, se están jugando hasta el momento en el Luis Valenzuela Hermosilla Copiapó 1, Santa Cruz cero gol de Luca contigo a los cinco minutos y en el Bicentenario Chinquiwe 0 a 0 para Puerto Bón y Fernández Vial que también está con riesgo de descender. Mañana martes a las tres y media, en La Pintana, Melipilla y Temuco, y el jueves a las doce y media, duelo simultáneo para los dos equipos de arriba, en La Pintana, Recoleta versus Cobreloa. No, no está el chiste de López, así que olvídenlo. Y a, la, y a la misma hora, en San Bernardo, Magallanes se enfrenta a Santiago Boni. No olvidemos que la diferencia entre Magallanes y Cobreloa es de cuatro puntos, antes llegaban a estar hasta 13 puntos de diferencia arriba de Magallanes pero se ha tropezado en las últimas fechas y ha aprovechado Cobreloa que ya ha cortado la brecha y ya están a cuatro puntos,
2: muchachos la se quedó sin viento
5: eh, oh, no raspes tanto con la cara pelada en el micrófono cuidado, ojo atención, cuidado eh, tenemos atención señoras y señores nómina de la selección chilena Último momento. Tenemos nómina de la selección chilena solamente con los jugadores que militan en el extranjero.
1: Atención a estos nombres. Eso para los partidos amistosos contra Qatar y contra Egipto, si no me equivoco el otro, ¿no?
5: No, contra, contra el lugar preferido de los hombres, contra el lugar no preferido de los hombres en el pantalón, Marruecos. Ya.
1: Ay, eh. Atención
5: no, no, a la nómina. cerrado ese, ah no, perdón. Sí, bastante cerrado Atención a la nómina Está entregada por orden alfabético Gabriel Arias Del Racing Club de Avellaneda Pero ojo, Gabriel Arias está siendo arquero en la reserva de Racing Como en el segundo equipo Charles Aránguiz Del Bayern Leverkusen El rey de, 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 El rey inglés chileno Ben Breton Díaz Del Blackburn Rovers Oye, ¿qué onda este nombre? ¿Juan
1: Delgado? ¿Qué? Juan Delgado es la nómina. Y viene del equipo Paco de Ferreira de Portugal, en una división de carabineros. <risa>
5: este nombre no, no sorprende no tanto. nada. de él. Hace muchos años. ¿Se acuerdan Juan Delgado, ex jugador de Colo Colo? Que en su momento fue, fue del equipo famoso de la 30, con Vecchio, con Pared, con Philip Flowers, con Lucho Mena. Que eso esto daba para mucho. Ya, ¿quién más sigue? Paulo Díaz, defensor de River, que ayer perdió el clásico 1-0 con Boca. Oh, por favor, ¿cómo siguen llamando a él? Ángelo, perdón, Ángelo Enríquez. Ángelo Enríquez.
1: Ángelo de la Liga Incomprobable, bueno,
5: de Polonia. Incomprobable, decía Lina Moine, del Mietz Lejnica de Polonia. Se puede decir que en la Liga de Lewandowski, ya. Oh, por favor este nombre <risa> Valver Huerta del Toloca de México. de México Guillermo Maripán del Mónaco Francia que ayer tuvo un gesto con dos hinchas cruzadas Le regaló su camiseta sí, Ayer después no, un no, partido. la camiseta
1: cruzada ahí en el estadio Sí y, y afianzó
5: la alianza con cruzado la gente del Mónaco Podría, podría entrar a salmónaco un día Para una vistosa
1: Yo y creo que...
5: Sí, pero por último el Nacional, yo creo. Así lleva más gente. También hay mucho más público y que interesar ver fútbol.
1: Gary Medel, del Boloña de Italia.
5: Este nombre que <ríe> le causó gracias al panel del TST. Nayel Mesatú, del Cortruf de Bélgica. Eh, para Lucho marines, Nayel Mesatú. La. Ya. Eso.
0: Tú.
5: Sí. ¿Sí? Tú. Tú, la? La día de todos los chiredos. ¿qué importa el nombre? Ya ¡qué, Eu
2: Qué wea más penca ¿verdad?
5: Eugenio Mena del Racing Club de Avellaneda de Argentina. Ojo que esta podría ser la última te temporada de Eugenio Mena en Racing. Se habla de que puede fichar la próxima temporada, o por Católica, o por la U. O ojo, todo depende de la U, si no baja. Víctor mm. Felipe Méndez, ex volante de Unión Española, que hoy juega en el Chesca de Moscú. Antes decía CSK de Moscú y ahora es el Cheska de Moscú. Gracias, Manuel. Gracias, tremendo aporte ahí al, al, a la lingüística. ¡Jan Meneses, del Toluca de
1: México!
5: ¡Basta! Ver, ese güey viene en la paleta,
1: güey, ese, ese terrible chico, ya.
5: <risa> y, 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 viene con Miguel, y viene con el Miguelito afuera. ¡Ya! ¡Yeah! Quienes hayan visto el video saben a lo que me refiero de Jan Meneses. Eh, el ex hombre San Luis de Guillota. ¡Marcelino Núñez, la gran figura del Norwich City! gran figura Marcelino Núñez en el equipo inglés ¿eh? se ha adaptado muy bien campaña. Sí. gran campaña el Norwich City que está también peleando por subir a la máxima categoría de Premier con el Blackburn de Brent Breton. Eric Pulgar del Flamengo Brasil, pero si Eric Eric Pulgar ha tenido menos cancha a ver, ¿cómo podemos decir? Tú Tiene menos cancha que zapato guantes de fútbol a ese nivel, en el Flamengo ha sido más el King, que viene más allá Alexis Sánchez del Olympique de Marsella, la gran figura hasta
1: el momento de la liga. Sánchez en el, el Olympique.
5: Es que la liga francesa es una liga suave eh, de seda. Ahí juegan los mejores, como Neymar, como Messi. ¿O no Roque? Con todos sí. los millones que tiene el Paris Saint Germain, Sí, por, pero, pero está en el para mí en el mejor equipo de Francia junto con el Saint Etienne, el Marsella. Un equipo de esos clásicos que te enamoraba la antigua del fútbol francés, el Marsella. ¿Quién más está? Francisco Sierra Alta del Watford de Inglaterra. Diego Valdés, de la América de México, que ha sido apuntado por la prensa mexicana como uno de los mejores jugadores de la siempre de las últimas fechas por su condición madre. de volátil. En el América, en el madre. equipo de Televisa. Ya. Que chinga su madre en la América.
1: Que chinga su madre en la América. Diego no Valdés. fútbol mexicano, definitivamente. No puede tomarlo en serio.
5: No, ya. es muy difícil. Diego Valencia, de la Salernitana de Italia que ayer jugó con la Juve y empataron 2 a 2, y Arturo Vidal del Flamengo de Brasil. Eh, la pregunta doble F hizo la lista <coughs> ya.
1: La dejo ahí. Uh, hay un nombre ausente que es el que ha sido el comentario obligado, por lo menos en redes sociales. ¿eh? ¿Cuál? Claudio Bravo. ¿Verdad? hoy Pero espérate, ¿no será el tiempo de
5: Brian...
2: Brian Cortés.
5: ¿Brian o Campitos? Campitos, compadre. Como dice Johnny Herrera.
2: <risa> bueno, que ha sido poco rescatable, de la U, sí, campo.
5: Puede ser dos opciones. Yo digo, luego así como van, los, yo creo que los tres arqueros ahí están. Brian Cortés, Cristóbal Campos Veli y Gabriel Aria. Con esos batizores. Y claro, no está Claudio Bravo. Y es que no está Claudio Bravo tampoco porque no ha jugado, porque recordemos que tuvo sus conflictos con el Real Betis
1: de España o por... va a la inscripción del de Fair Play financiero no sabía si le iban a escribir o no claro, y hasta que lo inscribieron porque liberaron un jugador y al final Claudio
5: Bravo va, ya es de la nómina para la temporada 22-23 del, del Betis, Betis de Betis, sí. así que eso respecto al fútbol hay buenas noticias con el Mundial de Rugby 7 ya que hace algunas semanas estuvimos hablando de eh, de Rugby en el Tolerancia Cerdo se está jugando la serie mundial masculina de Rugby 7 y Chile logró su su primer triunfo en la categoría, terminando decimocuarto. Los Cóndores le ganaron 24-21 a Escocia. Su primer triunfo en, el tor en este torneo de esa instancia. Y solamente tuvieron derrotas ante Inglaterra y Canadá.
1: Hablemos de tenis también, Jaime. Sí, porque hubo novedades en el tenis Pelado sí, Ayer fue la final del US Open uno de los últimos gran, Creo que el último Grand Slam que ha quedado del año Y el sí. ganador fue nada más, más, más Que el español Carlos Alcaraz Que es una de las nuevas promesas Del tenis, por fin sacados Esa dualidad O ese virato Novak Djokovic eh, Rafael Nadal, Roger Federer Pensó ante gente nueva Y uno de los grandes fenómenos del tenis de este año Así que Impresionante ahí lo que, lo que viene con el US Open. y en el caso del de, de, terreno local, Cristian Garín se bajó de la Copa Davis, Estaba, <risa> que le contra Perú la próxima semana. Así que, digo Lamassu tuvo que llamar al jugador de emergencia. Nuevamente Garín, no es la primera vez que Garín de, no llega a un compromiso eh, de selección nacional por tenis, así que no deja de ser llamativo el asunto.
5: O, o, o le está dando flor de paja, o ese muchacho tiene muchos problemas en su metabolismo físico,
1: ¡Una de las dos! Bueno, Garín cambió, tuvo que cambiar el entrenador hace poco de nuevo. ¡Ah!
5: ¡Oh! Caprichoso el cabrito parece, ¿eh? Oye, está más caprichoso que todo el plantel de la U con el técnico.
1: Oye, pero le ha costado afirmarse a Garín. Definitivamente, Garín cuando anda afiradito juega la raja, pero este once es como fue en el abierto, como fue en el Wimbledon, acuérdense que estuvo... perdió contra el, 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 el intragable de Eric Quirio, pero... No. La batalla, pues weón. Nick Lirio el ruso, ¿cierto? No, pues él es australiano Pero es el pesado Que es más pesado que Collar eh, de melones pues, Ah, es más, es más pesado que el Can de piedra ese nivel
10: Claro, claro
5: A ver, con, vea, repasemos cómo, oye, cómo habría quedado entonces eh, La nómina de Copa Davis, porque si se bajó Garín eh, con Basu esto... Práctico, y alguien más, si me que me a ver. Me voy a cámara, a me ver. ver. Garín, Garín ya está siendo reemplazado por Diego Fernández. Con esto la nómina de Copa Davis con el equipo capitaneado por el Nico Basú, no rostro de la empresa telefónica, queda de la siguiente forma. Queda con Diego Fernández, Matías Soto, Nicolás Yarri, Alejandro Travilo y Gonzalo Lama. Este último volvió a estar nominado después de cuatro años ausentes y tomó el cupo que estaba ocupando anteriormente Tomás Barrios. Diego Fernández está radicado en España y había debutado en el torneo en la serie contra Eslovenia. Entre sus registros más destacados está la final del Master 15 de Quito, donde cayó precisamente ante Matías Soto, muchachos. Esa es la... Entonces, esa es eh, el gran detalle. Ah, tenemos que hacer una mención breve a lo que está ocurriendo muchachos, respecto a el, no sé si humo o información verídica nuevamente del caso Byron Castillo, nosotros operamos... así,
1: Jaime, Copa eh, ah. Davis se juega este fin de semana en Perú transmite Televisión Nacional mira, hablando
5: de Televisión Nacional después queremos hablar de lo que pasó con los Panamericanos y la, en la crítica bien, 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 de bien, algunos bien. canales privados porque estamos, hablando... de porque estamos mezclando nuevamente el tema de la cajita con con, con Deportes ya, ya. Eh, ¿Qué pasó? Eh, al parecer un medio de inglés, el Daily Mail, habría difundido la noticia de un audio que ratificaría el tema de los de, los, de que los documentos de Byron Castillo serían falsos y que sería colombiano. Y que se afirmaría de que Castillo nace, había nacido en 1995 en vez de 1998 y con cambios de nombre incluido, incluso con su certificado y que estaría vinculado a un empresario de ese país. A ver, yo lo voy a decir por única vez Dentro de todo esto Cortemos el guadeo con el humo del caso de Byron Castillo, muchachos, si esta selección Nos no, va a dar la pena Luego nos van a va?
1: boletear peor que
5: el partido de la gente weón? weón, vamos a terminar ¿Saben cómo vamos a terminar? Vamos a terminar igual que la selección de España 82 Así como va Les soy directo, vamos a terminar ese nivel Vamos a terminar que nos ganen los tres equipos Para variar, eh, voy a buscar ahora Con qué, qué rivales Tiene Ecuador Ecuador? Eh, creo que el partido inaugural era Qatar-Ecuador, eh, por lo... A ver, eh, justamente Qatar, Qatar el primer partido, el 20 de noviembre, el 25 ante Países Bajos, contra, ante Países Bajos, o sea, ante Holanda. Nos vamos Hola, sentar ese, hizo, no vamos a a
1: este. lo hizo Chupete en Brasil 2014, weón.
5: Weón, ca, ca, eh, está, ¿quién está en, en la Países Bajos? Siles en... Y está Bandiz, que es un monstruo en la defensa, al líder de la bandera del Liverpool, y al final de la fase de grupos con Senegal, el 29 de el 29 de noviembre al mediodía. Horarios aceptables, pero no me convence la idea de ir a Qatar. Eh, porque prácticamente no tenemos jugadores como hace ocho años atrás para haber ido perfectamente
1: a... A disputar... Ah, la, 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 la cara, dar la, la cara, yo creo que
5: a teníamos, teníamos de monstruos, a, teníamos unos monstruos ahí, a, a, como Alexis Vidal en su mejor momento, su mejor pero mejor ahora, no. ahora no. Ahora no. Y peor, si vamos a poder explotar a Víctor Felipe Méndez, a Marcelino, sabiendo que necesitan para eso un proceso al propio Brian Cortés, ¿saben qué mejor? Dejemos de lado esto y preparémonos para el Mundial United 2026. Mundial United es en Estados Unidos, Canadá y México. México. Y, y obviamente esperar a lo que va a pasar con el 2030, porque está ahí ferga la pelea entre Sudamérica y los países de. El Mundial de la Península Ibérica, si lo voy a llamar. La, el el sí. Mundial de la Península Ibérica entre España y Portugal. Así que yo prefiero bajarle el humo respecto al tema, porque para mí, a mi visión personal, no conviene ir a disputar el Mundial de Qatar así como estamos. Es preferible prepararse para la Copa América de Ecuador y las clasificatorias rumbo al Mundial United 2026 muchachos no sé si alguien que más quiere comentar del respecto al tema
1: no sé Jaime
2: Roque Juan eh, Esteban Mati Baños me preocupa un poquito lo que la bajada de Garín de la Copa de Ibi. Me, preocupa. me preocupa ¿tú dices? sí o sea, ver, es preocupante o sea ¿tiene, qué, 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 ¿qué es lo que habrá influido para no ir? ¿Qué Pero, mejor, yo, dale yo siento débil un poco al equipo chileno, sin
5: Garín Ah, es que va a ser muy difícil, sobre todo que Perú a veces da la sorpresa si bien no conocemos a los jugadores peruanos. Que eso es lo más raro, porque la, la gran potencia del tenis en Sudamérica siempre han sido o Chile o, o Argentina. En su momento, hasta Ecuador tuvo un gran tenista en su momento que era el Nico Lapenti. ¿Se acuerdan de Nicolás Lapenti? Que era un gran tenista Además de ser hijo de político Bueno, hoy día está Nicolás Lapente Está abocado a la política en, en Ecuador Pero hoy día Hoy día hay una incógnita Si él siento yo la Copa Davis sí, y, y tengo entendido que este partido Es para, para ascender por parte de la zona americana De, de la Davis
2: no Puede cualquier
5: cosa bro. Claro eh, Muchachos, vamos a leer los comentarios Por favor Nicometra RG respecto a Madame Lolo, es la hija de Juan La Rivera. Mira esto, ni yo lo sabía. Eh, Mauro Teiter, respecto al tema de la mascarilla y el pase de movilidad. Yo de cierto modo estoy de acuerdo que se derogue el pase y las mascarillas, aunque sea una espada de doble filo. Personalmente seguiré usando mascarillas aun, aun, aun cuando estemos, tengamos full libertades. Nicometra RG respecto al tema Coldplay y me acordé de. Mirko Macari. Saludos a, a Felipe Burgo, que tampoco está en el programa y le mate que está descansando de la Biblioteca MTP Azúcar Y dice acá eh, Dice acá Nico Metrazo RG Con el auspicio de cera y silicona Team Cuatro bases, el bus oficial de Cobreloa Y colonia Fermín de Mene Dale, <ríe>
1: vos, <ríe> Fermín,
5: weón <ríe> Pogué, Que se dé cuenta Nicolás Eduardo López Que dejó una marca imborrable De este programa con la colonia Fermín Una mezcla de faño, agua inglesa Y pachulí, ya eh, goleras, Bermín Demene. Presentamos la chispeza del deporte. XXL. Mira lo que dice este Juan de Mauro Tuput. Revista Don Tetón es un suplemento de la revista DL Tetón. No, revista propia imbécil. Tarado, mental, ya. Nico su RG, hablando de Fórmula 1, luego del triplete de carreras de Bélgica, Países Bajos e Italia. Max Verstappen cosechó tres triunfos alargando su ventaja en el Mundial de Pilotos y Red Bull se está asegurando el Mundial de Constructores con el gran trabajo del mexicano Checo Pérez que está tercero en el Mundial de Pilotos tras el monegasco Charles Leclerc de Ferrari eh, mientras el cabalino rampante ha tenido unas carreras discretas eh, hablamos del ca el cabalino rampante estamos hablando de Ferrari ha tenido unas carreras discretas por las malas estrategias tanto, en el, tanto con el monegasco y el español e hijo de campeón de rally Dakar, Carlos Sainz. Eh, Mercedes repuntando con el inglés, Mr. Consi Consistencia, George Russell y Hamilton en polémicas. Luego de tomarse y quedar fuera de Bélgica tras un cariño con su ex compañero de McLaren, Fernando Alonso. Mientras ayer en Italia, la FIA entró en polémica por terminar el clásico Gran Premio de Monza con Safety Car. Luego del. ¡Ay! Se me escapó. Luego del retiro, del retiro, se me fue, fue arriba el chat, se me desordenó un poco, ahí está. Luego del retiro del McLaren de Daniel Ricciardo y errores de dirección en la carrera en F2 y F3. Próxima fecha, fines de septiembre en Singapur, donde Max Verstappen puede coronarse campeón siempre y cuando Leclerc y Checo Pérez no lleguen al podio. Sor, eh, sorpresa fue el ingreso de Nick de campeón de la fórmula de 2020 como sustituto de Alex Albon en Williams que no participó el fin de semana por enfermedad logrando dos puntos de oro para la escudería inglesa que está en el fondo de la tabla con seis puntos logrando más puntos que el titular del canadiense Latifi que probablemente sea despedido a finales de año por Williams el mercado de pilotos 2023 toma forma siendo sorpresa la posible salida del hijo de la leyenda Michael Schumacher Mick quien podría ser despedido de Haas teniendo una sola opción eh, Argentina está volviendo a las grandes ligas del automovilismo desde 1998 y solo falta definir los asientos de Alpine, Alfa Dauri y Haas para cerrar el mercado de pilotos 2023. Próxima fecha: Singapur, Japón, Estados Unidos, México, Brasil y la final en Abu Dhabi. Y eh, acá es lo que decíamos todos: en el tenis en español, Carlos Alcaraz con 19 años, es el nuevo número uno del mundo tras ganar. El Djokovic, casi 20 entre Djokovic, Nadal y Federer, como si, si no hubieran existido estos test. El bombardero de la reina Fernando González hubiese, hubiera sido número uno muchas veces y por más tiempo que el chino cochino río. Sí, no me hablen del chino río. Eh, por la Copa Davis, te TVN transmitiendo la Copa Davis. El Colorado Yeta, Uf, daremos la hora. Aunque si estuviera soba la prieta, llevaría los pañuelos. Esperemos que la tía Evelyn le cambie el nombre a la calle Holanda por Países Bajos respecto a lo que dijimos la RFP está vendiendo más humo que el tren Santiago Alparaíso con Bayron Castillo y esa ida a Qatar. eso es verdad a ver, eh, ¿qué más tenemos? Biblioteca eh, MTP Teletetón, ya yeah. Betanzo, réteme nueve puntos en el pollón, explíqueme cuáles son los máximos para ganar el pollón de oro de esos de Hipódromo Chile en las breves épicas con una semana de diferencia comentando las dos guineas corridas el pasado sábado 3 con victoria del ejemplar Chromium, Crom que venció al favorito del Oriente por una cabeza menos mal que no están maños para hablar de cuál cabeza, ¡ya! <risa> y a 12 pesos 60, Uf, el campeón que apostó Luca por ese caballo ganó 12.600 pesos es lo mismo que usted puede ganar en Betorto. Recuerde nuestra apuesta sobre la juega del presidente Boric. Si cree que el presidente Boric va a bailar como el profe Valero, 149 pesos apostando mil escudos. O si cree que va a bailar como la Go Weber, 5 pesos. Ya. Eh, sus responsables, Nicolás Ramírez Ginete y Wilfredo Mancilla, preparados, ganaron una notación de, de, de por vida de hojas de fiesta super chrome. XD. Humor de El humor de Videoteca MTP ¿Cuál es su mensaje, pelado? ¿Ideal para Barnitzvah, para todo eso?
1: Sí, voy a comentar eso mismo Pero adelante, por favor
5: No, déle, tú, a usted, si usted tiene la frase
1: No eh, ¿Quién fue el que dio el comentario de la hoja? Video, de Videoteca MTP Videoteca MTP, humor diferente, el humor distinto O sea, este matrimonio, bautizo barnizba, eh <risa> Y <tíos> políticos <risa> y tíos, Para presentar su en cualquier evento Que usted lo necesite Ojo, descuento si usted dice que
5: va al evento de cierre de campaña de los amarillos por Chile Ya eh, De la semana que pasó destacar el día de miércoles donde el ejemplar Don Picho brindó por 258 años del Valparaíso Sporting ganando el clásico institucional que se corre en arena mientras que el proceso generacional destacar el premio Lisimaco Lisi Jaraquemada donde el corri donde se corrió el viernes donde se produjo un duelo a muerte entre mamá Lili y Netina se disputaron en el primer lugar hasta pasada la meta. El Foto Finish determinó ventaja perceptible a favor de Mamá Lili. Mientras que en el preparación, Luis Causinho, que también se corrió el viernes, el ejemplar Luca salió de perdedor, ganando por más de tres cuerpos y a cinco pesos diez centavos. Para esta semana, el mismo calendario de siempre, Descontina, descontando hoy en el Heller Palace, el Club Hípico. Mañana carreras en Medio Camino, el Club Hípico Concepción, con el homenaje a Octavio Ríos Espinosa, el hombre que reconstruyó Medio Camino tras el incendio del 90, que todos lo sabemos. Clásico de productos, tres años, 1500 metros. El miércoles en Viña, con previa del inicio de Vientas patria, patrias. No olvidemos que el Sporting va a ser otra vez lugar para las fondas oficiales del municipio de la Ciudad Jardín. Jueves en el hipódromo y el feriado patrio con la exacta de siempre. Club pico viernes, La Palma el sábado y lunes 19. Carreras en el Sporting con fondas ramas y con todo. Y me imagino con rebaja a mitad de precio de todos los anticuchos, empaná, asados, chela, eh, chicha, pibeño y todo lo que uno pueda encontrar ahí. Ahí y de todo. Ahí. Y terremotos. ANFP, dejen de insistir con ir al mundial. Ya, es, ya está encima el torneo como para preparar todo un ambiente. Ya es tarde. Lo dije antes y de nuevo lo digo. Chile no merece ir a Qatar. Será solo un viaje de turismo que ir a jugar fútbol. Eh, 14, dice que MTP, Humor para matrimonios y bautizos Me acordé de los humoristas de los hijos de Putin De la cooperativa <risa> eh, ¿Qué más tenemos por acá? Ah, sí el Guerrero Solitario Quinta visión, no, mejor eso no Suficiente <risa> no. Eh, Guerrero Solitario, eso me gustó escuchar Colo Colo es lo más grande oh, Se le salió lo barra blá, al hombre
1: eh. Eh, ¿Qué más tenemos? Aguante el, el árbol, champion Una monedita para ir a ver al árbol <risa>
5: Ah, Qué pasa? ¿Te acordáis de ese video, pelado? ¿Qué pasa? Pesa <risa> del Deporte XXL Es presentado por TV Guía Retro No, no, está autorizado Revista Don Tetón, Multimedios Camaño Tampoco está autorizado La Poringa XXL, sí está autorizado Farmacia Los Quietos, tampoco Ampolletas Phillips Y, la guerrera, y, la guerrera, y las Cortinas de terror Solitario Tampoco está autorizado Pedigree, Whiskas, tampoco Bar El Tufo, sí, Cerveza Bremen y Multimedios MTV, pero señor no se olvide nuestro auspicio, no lo olvide Betorto.com, ¿sabe por qué? Porque tenemos la apuesta, ¿quién se va a mandar la valla más fome dentro de Chile? Vamos Apuesta única por Chalper, es 4 pesos 10 centavos. y si lo hace algún diputado republicano son 1.510 pesos y si apuesta a Luca, imagínense cuánto se va a llevar, no lo olviden Betorto.com Aceptamos hasta los Bolívares del presidente Maduro
1: <risa> Vamos a hablar del tema de los Panamericanos calmado, ya, le vamos, después vamos a seguir retomando comentarios y vamos con el tema de los Panamericanos porque esto le puede interesar a muchos claro hubo dos cosas con respecto a los Juegos Panamericanos que se supieron la semana pasada la primera es un reportaje del diario del diario electrónico El Mostrador donde se habla que habría un nivel de atraso bastante impresionante respecto a las obras de construcción sobre todo hay obras que no se han iniciado aún y ya faltan menos de un año, como el caso del recinto acuático que se va a encargar también el retraso con las obras en los departamentos de la Villa Panamericana, que ustedes saben, va a estar ubicada en el ex aeropuerto de Cerrillo, lo que era el portal bicentenario. Al leer el reportaje, hay, culpa, se, hay eh, se echa la culpa mutuamente entre lo que es la actual dirigencia del Ministerio del Deporte, donde está la ministra Alexandra Venado, y la, actua, la anterior, en la administración de gobierno de Villera, lo que fue Cecilia Pérez. Tanto así que se habla de que desde el minuto que se definieron los Panamericanos en Chile, que fue el año 2017... Terminado el gobierno de Bachelet 2 eh, resulta que estuvo ocasionado tirar a la organización, no sé, se iba a armar equipo, al equipo, etcétera. Cecilia Pérez, bueno, en ese minuto el eh, ministro era Paulín Polín Cantón, era ministra del deporte en ese minuto. Después de denuncias contra el equipo que llegó, Cecilia Pérez, hasta hay una denuncia que se robaron rejas y un camión betonero de las obras, una cosa ya impresionantemente rasca. Eh, y lo único claro hasta este el minuto es que el bueno el Ministerio por ahí entró a calmar las aguas, dice que está todas las obras comprometidas, eso sí que el costo va a salir carísimo, porque aparte de este medio hubo la pandemia, los costos, los materiales, los costos de los materiales de conducción subieron, eh. pero incluso se llevaron el riesgo de que podíamos perder la sedes en el gran bochorno latinoamericano. Sí,
5: eh, es un tema porque el reportaje del mostrador habla de textos terribles y habla de que están atados hasta el, para mí del tema presupuesto económico que justo adquieren un, un evento tal vez en el peor en el peor, el peor peor escenario económico que pueda tener el país porque no olvidemos de lo que dijo el ministro Mari Marcel eh, hace una semana atrás de que la recesión se podría exceder hasta el próximo año por lo tanto eh, es, el panorama está totalmente negro y acá es donde el gobierno va a tener que agilizarse Respecto al tema Ojo, tampoco queremos eh, Estadios y centros deportivos A medio construir Y tampoco que se vayan filtrando con agua Como pasó con algunos estadios bicentenarios en nuestro país Que por ejemplo, el estadio de Playa Chas, Cada vez que llueve, se termina filtrando
1: el agua A la lluvia, a las
5: casetas del cuarto piso, incluso al VIP
1: oh, una okay. base, ¿no? O, que, o que, te, que terminen pagando sobre costo A las constructoras para tratar de terminar la hora a tiempo Claro, hay Hasta que evitar que El riesgo que hay en este minuto
5: Exactamente, y hay que agilizar
1: bien el tema y hay que
5: preocuparse de todos esos temas ya que los Panamericanos y los para Parapanamericanos deben ser mayor orgullo de la, de la nuevamente de que Chile pueda ser un evento deportivo a, a mayor instancia, no olvidemos que Chile el 2014 fue sede de los Juegos Sudamericanos, de lo que fueran antiguamente lo llamaban los o de Sur el, el 2014 incluyendo como sedes a Viña del Mar y Valparaíso, bueno ya la quinta región perdió una sede que fue Canotaje claro. y Remo quien se pasó a Pichiremu, tengo entendido.
1: No, a San Pedro de la Paz.
5: A San Pedro de la Paz, o a Concepción. Perfecto. Sí. Eh,
1: eh, pero lo que, al... cuando leía, por ejemplo, Una de las cosas que leía era decir, que el problema de las constructoras que las constructoras chilenas no se quieren vender porque el nivel de compromiso es muy grande y la presión es muy grande y las constructoras extranjeras les da lo mismo cumplir porque saben que nadie les va a fiscalizar. Y es un riesgo grande. Pero vamos a ver, ojalá que esto logre ordenarse en el camino y podamos tener un evento que no nos olvidemos que los Panamericanos es el evento deportivo multidisciplina más importante después de los Juegos Olímpicos exactamente Para no por nada, los Panamericanos de, de, de Río el año 2013 fueron el, el fondo del ensayo general de los Panamer el 2009 fueron los de Río no, 2009, 2013 no me acuerdo pero fueron el ensayo general de los Juegos Olímpicos en 2016 y también hemos visto despliegue impresionante en eh, Guadalajara en México en Toronto, en Canadá, así que ahora nos toca en lo de Perú también o sea que Perú también tuvo un montón de problemas con el tema financiamiento y tema de, de ver los estadios, pero hicieron unos juegos que fueron partidos impecables sí. ¿Y no, yo creo que hay que tener fe igual el sí. el DNF, pero, bueno,
5: claro. tenemos bueno, digamos que tenemos una ministra del deporte ad hoc al cargo que alguien que sabe del deporte como fue la Alessandra Venado, a pesar de las acusaciones que llegaron hace tiempo en Londres 38, pero que al final no terminaron eh, siendo considerado como un peso para que ella tuviera que dejar el cargo sino que ha seguido claro. prácticamente
1: claro, así que hay que estar atentos, bueno, con relación a los Panamericanos lo que iba a comentar y que iba eh, vinculado al tema de la cajita, fue que la semana pasada se confirmó que Televisión Nacional de Chile va a ser la señal oficial de estos juegos Panamericanos y para Panamericanos del año 2023 es una asignación que se hizo a dedo y que generó la crítica de los otros canales de televisión que quedaron fuera de este proceso Principalmente el reclamo de ellos es que se había hecho una reunión previa a principios de año donde se estaba viendo la posibilidad de llamar a una licitación abierta y todos los canales estaban proponiendo ideas y que ahora se encontraron con la sorpresa de que TVN de a dar el evento a secas principalmente por el argumento de TVN, que son multiplataformas eh, de esa, Televisión Nacional, NTV, 24 horas, la aplicación de TVN Play, etcétera y por otro, el alcance nacional que tiene el canal. Ustedes saben, Televisión Nacional es un canal estatal y tiene cobertura en el 97% del territorio nacional. ¿98? 98%, la respuesta vino de parte de los tres canales grandes, que están, obviamente, Mega, Canal 13 y Televisión, y lo voy a abordar por distintos... Eh, principalmente la queja de los tres canales es de que eh, deberían haber sido la licitación abierta, si querían democratizar, entonces que los derechos sean iguales para todos, que deben las imágenes a ellos, etcétera Pero un
5: poquito... Eh, por mientras pelado, voy a darle la palabra a Roque, que quiere comentar algo del tema antes de pasar al análisis de los medios de comunicación. Adelante,
2: Roque. Yo me acuerdo que, a ver, esta cuestión política a ver, nos tiene una historia larga. Alguien se acordará, por ejemplo, lo, lo, de, lo del nombramiento de Lima. Si, me equivoco, ¿Sí? si me, no me equivoco, fue el 2012. Más o menos. Eh, de verdad que
1: el gobierno, el gobierno Piñera juraba el de Guata que ellos ganaban en los Juegos Panamericanos años.
2: Exactamente. De hecho, de hecho eh, eh, hubo un despliegue comunicacional y una vendida humo tremenda del gobierno de ese entonces, digámoslo. Eh, nos fue por el rabo de las piernas. De hecho, el nombramiento de, de Chile por, era porque eh, tenía la competencia de Buenos Aires que eh, decidió bajarse y Chile quedó seleccionado. Eso fue el año 2017, fue la época del sí. presidente de Bachelet. El tema sí. acá es que yo me acuerdo que en la campaña presidencial de 2017, cuando se estaba dando a conocer, cuando precisamente el tema del deporte era una, una cuestión temática, el, 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 el entonces candidato, candidato presidencial Sebastián Piñera dijo de que había cosas que estaban muy, pero muy atrasadas y que no había que perder tiempo. De hecho, dentro de su equipo de campaña estaba la periodista Soledad Bacarreza, ¿alguien se acordará de ello?
5: A ver, de Soledad Bacarreza, ¿qué fue lo que dijo Soledad Bacarreza? No, no, Soledad Bacarreza
2: estaba en el equipo de campaña de Sebastián Piñera, en ese entonces. Ah, no me acordaba El tema acá es que se esperaba que ella pudiera tener un, un, un uh, se esperaba que ella pudiera tener sobre todo un, uh, un cargo importante dentro de los Panamericanos. Y según la palabra, Sebastián Piñera dijo que había cosas que estaban muy atrasadas y que y que había que no y no había que perder tiempo siendo que el nombramiento era, había ocurrido este mismo año que está ahí. entonces entonces la etapa de gestión de la presidenta de Chile cumplió con traerse los juegos y era tarea del próximo gobierno tener listo todo el presupuesto todos los presupuestos y todo el, el trabajo de infraestructura el problema acá es que ahora vemos que el gobierno se está en piñera ahora que salió se está haciendo el desentendido en esta cuestión digámoslo se está haciendo completamente el desentendido y ¿qué pasó con Soledad Bacarreza? porque nadie se le preguntó nada, nadie, ningún medio de comunicación le iba a preguntar algo, porque nadie se acuerda de que ella estaba también dentro de este comité organizador eh, ya con el nuevo gobierno asumido en el 2018, estaba dentro de la comisión organizadora ¿qué pasó? ¿qué pasó acá? y yo acá que aquí la, aquí la gran responsabilidad precisamente por ello es la del pasado gobierno porque el actual gobierno está todavía ya está eh, se, est se está instalando la cuestión acá es que aquí ah, estoy viendo va de mano de parte sobre todo de la ministra Brin Cantor y sobre todo de alguien que hoy en día está siendo muy cuestionado el director de Azul Azul como es la como es la, la ex ministra Cecilia Pérez Cecilia Pérez tampoco se niega a tampoco se niega, se niega perdón a reconocer errores o fallos porque si están estos atasos ac es porque por algo se debe una cosa de. Claramente hay mucha responsabilidad,
5: Roque, y acá no, se están haciendo. Acá se están lavando las manos para que caiga el gobierno de Boric. Porque van a decir que ellos les pasaron la enmienda de que ellos trataron de hacer lo posible y que ellos no cumplieron. Eso pasa. Es lo que yo llamo la mariconada política. Se tratan de lavar las manos y no, y no asumir las culpas, Roque. Y yo creo que eso pasa. A ver. Respecto al tema del, eh, del triunfo de TVN, porque es un triunfo para la televisión pública sobre los canales privados, tengo acá las declaraciones dadas por la tercera. A ver, ¿qué dijo, eh, ¿qué dijo eh, la gente de Chilevisión, especialmente de Paramount? Dijo que esta decisión arbitraria e infundada lamentablemente no contó con un proceso de licitación abierto, transparente e imparcial para todas las señales de televisión abierta al país sino que se eligió unilateralmente sin saber quién podía ofrecer una mejor transmisión para los chilenos. Nos parece que actuar así no es lo que se espera de los organizadores de un evento de esta importancia y además se financia con fondos de todos los chilenos. No compartimos el argumento expresado públicamente por la organización en relación a que la decisión de ceder de manera directa e inclusiva los derechos a la señal estatal responda al compromiso de democratizar el deporte debido a la ventaja operativa de TVN al llegar al territorio nacional. Y que este tipo de decisiones arbitrarias, y sin fundamento técnico, sin un proceso claro y transparente en la asignación de los derechos, cuarta la libertad de los chilenos sobre decidir cómo y dónde consumir este tipo de eventos. Lo que dijo Canal 13, creemos que la Corporación eh, 19 de los Juegos Panamericanos no actuó en esta materia a la altura de la organización del evento deportivo más relevante que ha organizado nuestro país en los últimos 60 años. Esto porque en marzo pasado, dicha corporación nos invitó a toda la industria a ser parte de una reunión que buscaba hacer el comienzo de una correcta licitación para transmitir este evento. Y nos enteramos a través del sitio del Ministerio de Deporte que los derechos que se entregarán a TVN con el argumento de que se busca democratizar el deporte y que el canal estatal tiene la ventaja operativa de llegar al territorio nacional, dejando fuera todo el proceso al resto de los canales, plantea la señal de Andrónico Luxi. Mientras tanto, los descargos de Cast Media, perdón, Megamedia, eh, dice lo siguiente. Manifiestan su disconformidad y molestia ante el mecanismo utilizado por la Corporación Santiago 2023 en cuanto a que dicha asignación fue directa y sin licitación alguna. Dicho procedimiento atenta contra la transparencia y competitividad del proceso al cual fuimos invitados a participar y a exponer en diversas reuniones. Y añaden que también es de motivo de profunda inquietud y preocupación que un evento que es financiado por el Estado de Chile a través de recursos públicos sus derechos de televisión se han asignado de manera unilateral y arbitraria a medio de comunicación en particular
3: eh,
5: una argumentación que rechazamos enérgicamente ya que MediaMega dispone del más avanzado desarrollo tecnológico y operativo para implementar una transmisión de excelencia al alcance de todo el país
1: ja, ja, ja. voy a
5: responder uno por uno
1: yo, yo, yo quería responder
5: ¿puedo yo primero? ya a ver por parte de Chilevisión. Chilevisión podría correr con una ventaja. Pero acá ellos no iban a estar solos. Iban a tener a un aliado. Que iba a ser TNT Sports. Pero ¿qué pasó? Se vendió a Paramount y perdieron la alianza. Hoy, Televisión Nacional de Chile, yo digo que tiene la ventaja no solamente por el aparataje técnico y oficial, sino porque ¿quiénes son hoy día los aliados para transmitir el fútbol de primera edición? TNT Sports. Y TNT Sports, el grupo de Warner Brothers Discovery. Están afines a la línea política del gobierno de Boric Y ellos están más cercanos A poder al apartar con Televisión Nacional Que por ejemplo con DirecTV Sports Ese por un lado Segundo, Canal 13 Oye, Canal 13, ¿a quién tiene? Aguarelo ¿A quién más? ¿En... A la de Venezuela Y nadie más O sea, no te da para más El área Deportiva si lo mata, y la, la viene, terminaron Y la terminaron
8: matando
5: Está desarmada, la mataron después de Qatar la terminaron después de Qatar eh, después de Qatar a quién tenían estaba el negro palma estaba Valenzuela suelo aldo romulus que está Guarelo, estaba, estaba bien más periodista pero qué pasó lo terminaron de matar el pro, propio el propio max luxi se tiene que hacer responsable mientras televisión nacional de chile está recomponiendo tv deporte pues, vengamos quién está él está está carcuro está eh, gustavo huerta Está Rodrigo Riquelmer, exrelator de Cooperativa. Estaba el propio Marcelo González Liapis. Está Diego Mora. Pinilla. Mauricio Pinilla. Está Diego Mora, que es periodista de 24 Horas Deportes, que es un gran amigo que lo conozco hace muchos años, que hoy día es titulado periodista de La Viña del Mar, y que hoy día está haciendo una gran pega en, 20, en el 24 Horas Deportes. Eh, entonces... ¿Qué Canal 13 queda presentar solo a Valenzuela y Aguarelo para Mini Compacto? Olvídenlo. No, gracias. Y por parte de Mega Media, acá Mega Media dice lo siguiente: eh, Que les preocupa que, se, que el evento, un evento que es financiado por el Estado de Chile a través de recursos públicos, sus derechos de televisión sean asignados de manera unilateral y arbitraria a un médico de migración particular. Yo les quiero recordar a los señores de Mega que ellos fueron beneficiados con el gobierno de Piñera al postularse al fogape que no era para las grandes empresas como ellos, sino que era para las pequeñas y medianas empresas durante la pandemia y ellos utilizando la fachada de, de PYME, el señor Heller utilizaron el fondo del Estado así que no vengan a hablar de que están ocupando plata del Estado cuando ustedes fueron a solicitar un FOSGAPE. Que no les correspondía, además, les correspondía a los emprendedores, a las pequeñas y medianas empresas. Así que, que los señores de Mega cierren la boca mejor antes de hablar del dinero de la plata de todos los chilenos. Y yo, si me permiten decir, hoy día Televisión Nacional de Chile, dentro de todos los medios, junto con Chilevisión, está mejor plantado para hacer deporte. Y creo, además, de que pueden conseguir un buen socio, así como están porque no sé por qué me tinca que TNT Sports se pueda aliar a Televisión Nacional para los Panamericanos, así como estuvieron con Chilevisión para los últimos Panamericanos de Lima el 2019, muchachos. Y yo lo digo en serio, para mí, objetivamente, quien estaba mejor parado, y por las ganancias que tenía junto con Chilevisión era Televisión Nacional de Chile, muchachos. Ya para cerrar mi punto.
1: Gracias, Jaime. Yo voy a referirme al tema también un poco respondiendo a cada canal. Vega, en este minuto ustedes no tienen espalda económica. Eh... Nunca no tienen experiencia en eventos masivos. ¿Qué oferta tienen ustedes? Solamente creerse, como ya lo venimos comentando hace tiempo, tirarse los peos más arriba del poto, creyéndose el grupo mediático más importante del continente cuando son incapaces de generar contenido más allá de tres o cuatro teleseries cagonas al año. Eh, me parece que es un poco excesivo el reclamo. Y lo que dijo Jaime, no podemos hablar de mal uso de recursos públicos cuando ustedes fueron capaces de postular a un crédito Focape sin merecerlo. En el caso de Canal 13, lo mismo, Canal 13, bueno, Canal 13 sí tiene experiencia en eventos masivos, pero en este minuto no tiene área deportiva, también tiene un tema económico importante. Uno de los argumentos que yo, Canal 13, era es que yo tenía cobertura donde TVN no lo tenía, pero si nos vamos a empezar a, en esa, pues, no vamos a terminar nunca. Me parece que, eh, bueno, el reclamo Canal 13 también, pero también Canal 13 tampoco tiene las palas económicas para hacerlo, en este minuto, para hacer una gran cobertura. Yo creo que lo que podrían haber hecho, claro, una alianza entre varios canales, lo que se ha hecho, por ejemplo, a los de Eventos, oficiales que se distribuyen la carga de trabajo para que pase, para hacerlo más barato porque es un evento que es caro de transmitir con la cantidad de cámaras, el recurso técnico que hay que tener, etcétera. Y ganaste 70 de experiencia, bueno, por algo también el Festival de Viña de ellos. En el caso de Chilevisión me quiero detener en otro detalle. Chilevisión tuvo los derechos de los Panamericanos en 2019 ¿Y qué hicieron estos huevones? Tirar toda la transmisión de internet. Y en la pantalla abierta, nada, ni siquiera fueron capaces de dar la ceremonia de clausura a los Panamericanos cuando Chile tenía que ir a recibir el testimonio o presentación de los Jaimas de Francisco Valenzuela para recibir el testimonio de los próximos Juegos. ¿Quién prefirió Chilevisión? Priorizar la Divina Comida, priorizar pasa pasapalabra eh, en vez de los deportes, teniendo un tremendo, y hubo partidos y encuentros, por ejemplo, de selecciones chilenas. Yo recuerdo una del, del voleibol que fue súper emocionante y qué estaba haciendo Chilevisión tirando una enésima repetición de la Divina Comida por pantalla abierta. ...si ustedes no fueron capaces de aprovechar el producto... ...cuando lo tuvieron, no pueden venir a exigirle al resto... ...haga lo mismo... Usted, ...bueno, si me pongo también... La, ...era la administración de... ...el Warner, ...no lo de ahora de vaya como si vies... ...pero me parece que hablar de las coberturas... ...ustedes tuvieron la cobertura y la hicieron pésimo... ...así que me parece que no tiene ningún argumento... para reclamar ahora... ...TVN en este momento es la mejor opción que hay... ...por el tema primero... ...ellos tienen un área deportiva... ...se han dedicado a transmitir deportes estos últimos tres años... Eh, los juegos le sacaron el jugo a los Juegos Olímpicos de Río, le sacaron el jugo a los Juegos Olímpicos de Tokio, le sacaron el jugo a competencias de gimnasia, competencias de atletismo, hasta el, el torneo de clavados de Red Bull lo transmitió ellos hace dos o tres años atrás y van a volver a la nueva versión. Eh, están siguiendo prácticamente todas las Copas Davis, salvo un par que al final fueron por UCB, pero General TVN tiene los pantalones para hacer, para a encargarse de la transmisión de este evento y si sí, tiene también la capacidad de conseguir partners para poder no hacer la pega todo solo. Eh, ya además no lo no olvidemos es el canal del Estado el Estado tiene todo el derecho a pasarle a su canal canal en el que han tenido que invertir Lucas porque debe a pesar de que trata de competir en el mercado en el sentido de ser un financiamiento autónomo todos supimos que no se pudo afirmar solo recibió la inyección de recursos del Estado para poder implementar el NTV y también eh, las señales digitales regionales pero es parte del derecho y si a ellos les gusta tanto la, la del mercado podríamos empezar a aparejarla en otro tipo de aspecto de cosas y no solamente los Juegos Panamericanos al resto de los canales ¿Algo más que comentar chicos?
5: Eh, no sé si alguien más eh, desea comentar respecto al tema vemos que llegaron algunos invitados uno va a estar en el palco eh, no en el palco de Jimena Rincón sino va a estar en el palco chuletoso como siempre eh, llegó de sorpresa Hugo Karen Navarro que le saludamos también <ríe> Y no sé si va a estar en el palco también sí. o va...
11: en el o va palquito a que... nomás
5: ah ya, perfecto pero el tema de la Panamá. Rocky Spinoza, nuevamente quería comentar respecto al tema de la televisión de los panamericanos.
2: Y Es porque yo lo que siento es que, a ver, eh, de todos los canales que ha tomado en serio las transmisiones deporti deportivas a nivel olímpico, porque estamos hablando de transmisiones de, de deporte de alto rendimiento, ha sido TVN. Ha sido uno que se ha tomado en serio esa tarea. De hecho, tiene un equipo de deportes mucho más completo que los otros canales de televisión. Tal vez... Eh, Tal vez Chilevisión sea el, el, el único que pueda, no sé, hacer la competencia, pero en términos de infraestructura, eh, eh, TVN es el que tiene, el que está a la vanguardia. El que está a la vanguardia, el que tiene la disponibilidad técnica, los recursos técnicos, el recurso humano también, para bueno, poder hacer las transmis estas transmisiones deportivas de, de este nivel. Eh, como yo lo reitero, a ver, los otros canales se han farreado precisamente algunas transmisiones deportivas. Lo mismo lo dijo el SEBA. Con los Panamericanos de Lima 2019, en donde Chilevisión eh, hizo una cobertura bastante pobre y se basó en el uso del recurso de internet. Ya se basó en el uso del recurso de internet, aun cuando, eh, siendo que en un, en una, eh, eh, cuando más necesitaba mayor variedad programática, Chilevisión se la farreó en su momento. Eh, Mega no tiene el área deportiva No, no tiene área deportiva Mega Digámoslo con todas sus letras Mega no tiene área deportiva Porque si nos van a invitar al logo Pepe o, o a otros nombres por ahí que estén eh, Mejor que no Porque Mega no tiene los recursos Tenía la grúa en su momento Se trajeron a varios nombres eh, Se trajo en algún momento al, A Felipe Bianchi al mismo Fernando Solas Barrieta eh, Usando la, el... Eh, la millonaria inversión que tuvo para poder llevar de la grúa a varios nombres de los otros canales, pero al fin y al cabo no tiene no tiene, eh, no tiene el equipo técnico de deporte no tiene no tiene y cuando dijo el, el Seba no por hacer un par de teleseries eh, al año o varias teleseries al año te vaya a creer el mayor productor de contenido no, no, si acá las transmisiones en vivo deportivas eh, 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 son las que aquí se requiere mucho más esfuerzo técnico y humano uno recordará por ejemplo las transmisiones de Mega sobre todo la Copa América 91 que, que, que fue quizás el gran evento la gran prueba de fuego que, que, que tuvo Mega para decir oye nosotros podemos hacer transmisiones de, de alto nivel
1: o toda la campaña de Colo Colo de esas Libertadores la famosa Libertadores 91 el, el equipo que... se lo robó Telenor ganar 13 pero claro la porque, fue ellos pero se lo,
5: se, lo, se lo ganaron porque tuvieron más plata y porque tuvieron más cobertura nacional que que, que, que Megavisión que apenas recurría a Telenor Para va a llegar al norte de Chile y ese es mérito de Milton Milla, pues vengamos, a pesar de las críticas que siempre tenemos a Milton Milla, pero si hay una habilidad que tiene Milton Milla, es que él forma equipos deportivos y él logra auspiciadores de buena, de, buena, de buena cantidad, al igual que en su momento lo hacía ¿vale? cuando estaba en la red.
2: Exactamente, sí. de hecho en ese entonces se trajeron incluso, me acuerdo que a Carlos Caseri comenta los partidos. Con Vega Onesime. Vega Onesime, sí, un buen equipo, era un buen equipo, el tema es que ese equipo ya no tiene mega. Hoy en no. día no tiene, Mega no tiene ese equipo, no tiene un excelente equipo que nos permita asegurar, oye, vamos a hacer transmisión de calidad de este evento. Y Canal 13 tiene el área deportiva desarmada, digámoslo, se desarmó después de Qatar 2022, de, no, después de después Francia De Rusia 2018, de Rusia,
5: 2018, se, en 2018
2: sí. Se desarmó el, el área deportiva de Canal 13, no, no tiene nombre fuerte, solamente Guarelo y Valenzuela. El problema acá es que eh, Canal 13 tiene con, con ese con los nombres... Problemas económicos, bueno, un saco roto, ¿verdad? Y sigue siendo saco roto Canal 13, digámoslo. Hoy en día no tiene para poder conformar un equipo de deportes como el que sí tuvo en sus mejores momentos. Entonces, eh, veamos la realidad hoy en día: el que tiene la infraestructura, el que tiene el, 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 eh, los aspectos técnicos, si uno hace la evaluación precisamente por puntaje, entre cuatro ofertas, por ejemplo, si hicimos una situación normal, el que gana por lejos, es te viene. Seamos realistas: el que gana por lejos, te viene
5: de Hidalgo, Hidalgo se apoyó el 13 para, para lograr el Festival de Viña en su momento Se apoyó en TVN Porque tiene
2: recursos técnicos y, y
5: convengamos de que en lo técnico TVN no va a estar solo eh, Yo me imagino que también se va a plegar al apoyo Media Pro, la, 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 la mega empresa española Que por ejemplo está a cargo de la transmisión de los eventos deportivos acá en Chile Tanto del torneo de primera edición, del campeonato de ascenso y del haricón de la, con Libertadores con la gente de, de ESPN es, es, un socio, es un socio medio favorable que puede tener Televisión Nacional de Chile. Que aparte de tener su propio equipo, puede contar con los de, de Mediapro y pueden hacer una gran alianza técnica. Hasta incluso me atrevería a decir que, como yo lo dije, para dar luego pase sorpresivo a Guagari, porque pidió también un PLP a este temita, creo que el mejor aliado para la televisión por cable, para apoyarse con otras plataformas y más perigente para este, para este evento, es para mí la gente de TNT Sports. Y yo lo digo así porque no olvidemos que Televisión Nacional tiene la alianza con TNT Sport para los partidos de la primera división del fútbol profesional chileno
2: no, antes de ir eh, ¿quién, o sea, ¿quién va, a, va a ocuparse para la, la cobertura para Latinoamérica del, del, de, 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 de las transmisiones a nivel latinoamericano o de los panamericanos? porque si tú te das cuenta el, 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 anterior, los anteriores Juegos Olímpicos fueron donde de hecho estuvo marca y claro o sea, marca y claro o sea, el, eh. o sea, medio marca y claro Claro Sports Sí, Claro Sports, porque Marca es un aliado de, de Claro sí, Marca, Valderio Marca, de, marca de, sí. de España
5: Exactamente, eh, mira, eh, hoy día se puede decir mucho Tú lo dijiste, puede ser perfectamente marca Marcalgado, dependiendo de los auspiciadores también Así como también, quién sabe, si se puede meter eh, Directive Sports también. Por eso yo digo que también la opción, por eso yo también digo que la opción de de Sports es válida por qué? Porque están empleando el capital a toda Latinoamérica. Se habla incluso de que de Sports puede llegar durante las próximas semanas a Perú. Algo que no es no es mínimo Roque. Ya no lo olvidemos que de Sports. Deporte,
2: eh, no. eh, de hecho, pero un poquito, o sea, el deporte en Perú está monopolizado por Movistar. Sí, pues. Está monopolizado por Movistar el, el deporte en Perú. Así es.
1: Así no es. No olvidemos Liga, también. uno fútbol. Nos digo también de la importancia de las plataformas de streaming Tenet Sports tiene HBO Max.
5: Sí, y aparte Estadio y aparte Estadio, aparte Estadio sí. Tenet Sports, que es lo otro. Sí, pero a
1: nivel latinoamericano me refiero, a nivel Ah, sí, pues.
5: sí, también, también. Eh, le voy a dar el pase para que hable en este momentito, un PLP a Hugo Carer Navarro que le doy la bienvenida.
11: Buenas noches, buenas noches a todos los, A los falta que esté la cajita,
5: está en el Tolerance Cerdo, miren lo que logramos Y sí,
11: no, es que justamente es de un tema que ya hablamos la semana pasada y, y que quedó un poco como coligado lo que yo había planteado la semana pasada En, en el tema de la televisación de la Copa del Mundo Porque eh, ya sabemos que aún es una incógnita el tema de qué canal va a transmitir la, el Mundial de Fútbol y, y bueno, y parece que uno ya parece que nota que el primer candidato es TVN. Ahora puede que TVN se alíe con Televisión, no sé, o con Canal PS, no sé, pero en el tema de los Panamericanos, ustedes lo que es, de lo que se entiende aquí, ¿TVN va a estar a cargo de la producción de los Juegos Panamericanos o solamente la televisación en Chile?
5: Eh, es hasta el momento es televisación en Chile Pro, eh, lo que podríamos definir porque producción televisiva y televisación son dos conceptos que para mí son muy diferentes ah, sí. acá son acá solamente la televisación a nivel nacional Lugo
11: ah ya porque porque dejaban de entender de que igual había un tema porque yo creo que ya esto ya se ha externalizado a terceros, este el tema de la producción de los juegos panamericanos me imagino que tiene que haber ya un, un comité paralelo que tiene que ver ya directamente con Panam Sports, con sí. la producción creo que ahí está trabajando Michael Mueller en ese, en ese ámbito. Michael Mueller lo he visto muy involucrado con el tema de Panam Sports y las televisaciones y los eventos deportivos de Panam Sports así que yo me imagino que Panam Sports tiene un equipo propio con, con un comité propio que, eh, que son los que producen la imagen. Televisión Nacional simplemente va a reproducir la imagen que un tercero va a producir, como es en la mayoría de los grandes eventos mundiales. Los Juegos Olímpicos se produce a través de una productora especial que tiene el COI, eh, la Copa del Mundo lo mismo. Ya no está acá, por ejemplo, Televisión Nacional ya no va a poner sus cámaras para transmitir los Juegos Panamericanos. Además, porque estamos hablando de eventos que van a necesitar gran parte del equipo técnico y del equipo técnico en un canal por eso Así yo decía
5: es... por eso yo decía Hugo que acá el gran aliado que puede tener Televisión Nacional o cualquier canal es en este caso acá en Chile Mediapro. Mediapro claro. que acá ofrece sus servicios vía Chile Films y que ha hecho la cobertura de los torneos de primera edición y la primera vez a través de, de Tenet Sports y de, el, y de y la Copa Libertadores que y de Copa Sudamericana que han producido para ESPN y para Fox Sports
11: Claro, Y, y aquí hay, Yendo de fondo al tema Aquí también se nota la, la falta de vocación De los restos de los canales Exceptuando TVN, exceptuando TVN del, Con el deporte El poco compromiso que tienen con el deporte Si no fuese porque Parece que hay Un, involu hay un trato directo de la familia Luxich con la Fórmula E eh, No estaríamos viendo la Fórmula E En Canal 13 Eso es también más o menos importante entender Que Antofagasta Minerals es una empresa del grupo Luxi, de la familia Luxi, mejor dicho, tiene que ver con los auspicios de la Fórmula E, y por eso se está transmitiendo esta especialidad en Canal 13. Pero más allá de eso, no hay prácticamente ningún, ningún compromiso de la televisión chilena con divulgar deporte, deporte. Ninguno. No hay estímulo necesario y no hay... Y es como que si no existiera el deporte. Y TVN con... Con sus, con sus presupuestos ajustados Con sus problemas económicos De los últimos años eh, y, y con un compromiso histórico ¿eh? Cumpliendo con un compromiso histórico Que se estableció el primer día De sus transmisiones Incluso antes de su primer día de transmisiones Lo, que, lo, lo primero que vieron Muchos chilenos de Televisión Nacional Fue una transmisión deportiva El año 69 En el mes de julio Televisión Nacional de Chile de manera experimental transmitió un partido de la Copa Davis, lo que vamos a ver el fin de semana y recordando de que han pasado ya 10 años del fallecimiento de Sergio Livingston qué buena fecha de recordarnos el compromiso que ha tenido TVN con la transmisión deportiva no solamente del fútbol sino de una amplia especialidad de deportes, el ciclismo el atletismo eh, el boxeo en su minuto Incluso han transmitido rugby, transmitieron carreras hípicas en su momento también. O sea, claro, uno siempre anda exigiendo más, pero no podemos negar que TVN sí si se ha puesto la camiseta del deporte y la camiseta del deporte chileno a veces no tanto como se pide más, pero lo ha hecho, y en estos momentos que son los de momentos de mayor importancia en donde se necesita tener una gran cobertura porque son los Juegos Panamericanos que por fin Chile los va a realizar era necesario el compromiso de la televisión pública y de un canal que siempre ha estado dentro del deporte chileno como TVN, y con gente que sabe también, sí también en TVN hay gente que sabe hay gente que sabe la producción y sabe también en el comentario así que Buena noticia, o igual hay una, hubo una polémica generada por el resto de los canales por el tema de la negociación de los derechos. Pero, pucha, ahora se están acordando los panamericanos, Pero antes, ¿de qué se preocupan del deporte si el 90% de sus comentarios tienen que hablar de fútbol? Cosa igual preocupante, pues. Ahora se acuerdan del deporte cuando se supone que va a haber un evento que va a generar rentabilidad. Pero cuando no genera rentabilidad, se olvidan del deporte chileno. Y del deporte en general, del multi, de, de mm. lo que se le llama de una manera tan, 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 tan negativamente el polideportivo
2: Saca. Claro, sí.
11: algo
5: que se perdió yo creo porque el único programa que era polideportivo en su época era el subdeportivo deportivo claro. eh. Era el Zoom Deportivo, mientras que Mega ofrecía el Más Gol y el Canal 3 ofrecía Fútbol y ¿sabes que Hugo? Esto recuerda el eslogan que actualmente tiene TVN Deportes, que poco se menciona, es pasión por el deporte, pasión por Chile que habla de un canal afianzado a de Deporticar o otro canal se llena en la boca, pero ¿dónde han estado, por ejemplo, cuando los Cóndores clasificaron al Mundial de la Categoría para el próximo año? O los hitos de Bárbara Rivero, donde estuvo TVN, o, los, o las Copas Davis que ha transmitido TVN con Solabarrieta en la época de Masui González entonces mm. eso dice mucho chiquillos, como nos está quedando muy poco tiempo nos están quedando unos pocos minutos vamos a leer el resto del chat porque nos quedan los comentarios de Steve 18 que respondían en un sobre autos, mira no olvidar que Monza se dividió en el campeonato de Fórmula 2 saliendo campeón Felipe Drugovic que pasará a ser el primer piloto de Aston Martin y en Fórmula 3, Franco Colapinto ganó la carrera sprint del sábado y se confirmó que el australiano Oscar Piastri como piloto de McLaren para, eh, tras mediación del comité supervisor de contrato de FIA acompañando al británico Lando Morris. Alcaraz sobre tenis, todavía no se puede creer el ranking en el que está. Por cierto, ya será el segundo tenista español los a alcanzar el número uno del mundo, junto con el mejor, con Rafa Nal. Y sobre Garín, Garín ya se confirmó que su ausencia es por problemas en una de sus muñecas. La recuperación es indispensable es como Roberto Camaño. tiene problemas con las muñecas. Ya. Eh, ¿Qué más tenemos acá? Eh. Eh, te salvamos también a Eduardo Pinto Trejo, eh, que busca a los actuales dirigentes de la NFP con este conflicto de Castillo y la Federación Ecuatoriana en la reelección. Exactamente, lo de Pablo Milán. Biblioteca 14, Mauro Teite nos pregunta cuál cabeza. Ya, Nicometrazo RG, hablando de Bertotto Verónica Bianchi, te amo, aparte linda y aparte chistosa. Oiga, señor, ¿usted quiere tener problemas con Daniel Arrieta o con Johnny Herrera, todos juntos? No olvide que puede ser por que esta
11: radio la escuchan puro Funao? <risa>
5: Es verdad, Biblioteca MTP, humor para matrimonios y bautizos. Me acordé de los hijos de los humoristas de los hijos de Putin en la cooperativa. Ni comentarios sobre hablan de Barnitzba. Me acordé de y el payaso. Es Barnitzba. el grono solitario. Nada sobre el tiempo. Ya, nada, otra para mañana, por favor. Si había tiempo de más. Eh, Eduardo Pinto Tejo, en la nueva Villa olímpica de Cerrillos hace rato hay algunas horas para Y mi pregunta es: ¿el país puede perder la sede de los juegos panamericanos? ¿Y qué ciudades o países se lo pueden reemplazar? Y corri corrige: la Villa panamericana de Cerrillos que preocupa la paralización de horas. Nicométrico RG, creo que sería otra farra los de los juegos panamericanos si nos quitaran las seis salen y se salen de oro. ¿Podríamos ambicionar? Y si salen de oro, podríamos ambicionar con sede, ser sede de los Juegos Olímpicos del 2036, y fomentar. O sea,
1: sería un sueño ser sede de Juegos Olímpicos, pero viendo la experiencia de Brasil y de Grecia, cómo quedaron con sus finanzas hechas mierda, no. No, no, no,
5: no es rentable, porque vas a tener que ser economía del primer mundo en eso, uh -huh. en eso. Y, y Brasil después de que se fue Lula dejó de ser economía del primer mundo. Bueno, ganaron, lo ganaron los Juegos Olímpicos en el gobierno de Lula da Silva, la postulación fue hecha en el 2009 imagínate, de, de pasar de Lula y de Dilma al nefasto de Temer y Bolsonaro, cinco pasos para atrás. Ningo, metrazo RG, TVN tiene el respaldo y varios periodistas que, que porque tienen gente que sabe de deporte en otros canales dan vuelta en fútbol nada más. biblioteca MTP, confirmo, TVN ha ganado mucho con transmitir los últimos Juegos Olímpicos, mientras que los otros canales miraron para el lado, salvo Chilevisión que transmitió Lima, pero nosotros dimos el detalle. Ah, y ahora los tres canales privados quejándose porque Canal 7 tiene la titularidad de las transmisiones de los Panamericanos. peanuts Las bolas. Olmaní. Nico Metrazo RG. Soledad Pacarresa, la, la que dijo que Mauricio Israel era mejor que un ballet y que Alfredo Levin le dio la PLR en radio concierto el 98. ¡Uh! No nos metamos ahí. El, Steve 18, la televisión chilena, salvo TVN, ha dado lo que es la soberana gacha transmitiendo deportes. Salvo TVN le ha, ha hecho pésimo el franquiciado de transmisión incluso para fútbol. Ni comentarás, Jorge, solo puedo decir que mucha gente derecha dice que Cecilia Pérez era una ordinaria y maleducada cuando fue vocera de gobierno, incluso admirando el desempeño de Camila Vallejo en vocería. Cáchate esta, ¿eh? No sé si este comentario es por calentura o porque de verdad es así. Videoteca MTP y los canales abiertos negando la existencia de un canal que es polideportivo como lo es CDO. Pero a ver, convengamos, ¿CDO? ¿en qué se caracteriza CDO? Y lo digo porque lo he visto. Se caracteriza por pagarles tarde a sus trabajadores. Si no pregúntele a cuántos amigos le han, se han tardado... ...en pagarle en radio la Clave y en el propio CDO... ...pregúntenle a Bruno Sampiri... ...el
1: CDO tiene menos alcance que Metro TV... Pues,
5: ...oye, y pregúntenle a Bruno Sampiri... ...cuántos meses se le demoraron en pagar... ...todas las boletas cuando relataba daba básquetbol... ...y el fútbol... ...de la segunda profesional... ...si no hubiese sido por las redes sociales... ...y porque los propios periodistas estuvieron... ...apañando ese grito... ...la gente de CDO no le hubiese pagado ni uno a Bruno Sampiri... ...que mandó un saludo... ...Nico Metrazo RG... ...esto me suena a cuando nació el CDF y los grandes estaban en contra... Eduardo Pinto Trejo, acordemos que varios canales abiertos en su momento se negan a transmitir partidos y amistosos oficiales de la roja femenina porque el fútbol femenino, en la lógica de ellos, no era negocio. Ahora es el negocio y quien está ganando es Chile Edición. Steve 18, TVN, además de tener cobertura en todo el territorio nacional, es el único canal chileno que transmite en el extranjero y siendo canal público, puede entregar señal a concesión a medios del continente. Nicometrazo RG, el Mega Media teniendo pegado el logo Pepe hablando deporte que con Cuevas sale fútbol. El 13 tiene un guachiturro comentando deporte el fin de semana, que es lo más anti -tele que hay. ¿Quién será ese guachiturro, Nicometrazo? Buena pregunta. Y sí. qué que tal? y no menciona. Claudio Riquelme y de que es de los secos del bar de Radio Satch y ex Radio Cooperativa. Y miren que nos faltó lo que nos dice Nicometrazo RG. Fernando Agustín Tapia, ex periodista de televisión que está en televisión nacional y que, coment, que comentó su momento la Fórmula 1 y dice acá Nico Metrazo, aparte los Panamericanos sería el broche de oro y cierre de la carrera profesional de Pedro Carcuro quien anunció su retiro post esos juegos, porque lo prolongó su retiro porque se hablaba de que se iba a retirar después del Mundial de Qatar, pero parece que esta es la mejor oportunidad. Que se retire con los Panamericanos. Eh, Bioteca MTP. Y aún así, Heller no tiene plata para mantener decente la pista, el pasto, el club hípico para mejorar el sector de la meta. Bioteca MTP. EBN, TVN está en análogo en Colla que Canal 13 no, así que Luxic no mienta. Eh, Nicoleta Sorge, otro detalle, ¿quién Chucha dará el Mundial por el Mundial en la TV abierta? Yo creo que con el caso Byron Castillo los canales se van a pegar una disparita sí. en este momento. Porque, porque si sale a favor para Chile, va a haber un canal de un dígito que puede ir saltando rápido, por experiencia, y porque ha sido el canal que ha transmitido todos los mundiales. El mismo canal que hoy día tienen los Panamics. Se las dejo ahí. Díote eh, que MTP. TVN le sacó, el, le sacó el jugo hasta el Red Bull Valparaíso para cerro abajo, lo dejo hasta ahí. Y quedaron pendientes las puteadas de Camaño contra los canales privados por estas chías. Porque seamos claros, son puras chías los que le han declarado los canales privados. Y Steve 18 y acá. Eh, otro gran logro de Mega. Conseguir transmisión de la Liga 94 cuando Zamorano jugaba en el Real Madrid. Sí, bueno, el Real Madrid, la mejor en, un, en una gran temporada. Y de ahí. De contar, ni comentar a su TVN siempre ha hecho alianza con el 13, aunque histórica podría haber acercamientos entre Cumcille de TNT Sports y el canal de Bellavista 0990. Eso es lo que iba, Tiene más para mí tiene más rentabilidad la alianza TVN-TNT Sports, por lo que significa la señal para todo el país de TVN y, la, y el canal con más abonados de todo el país, con mayores ganancias de todas, que es TNT Sports. Y dice Mauro Tupu: si Warner quiere, logra ganarse con el fútbol pro no bueno, sería el estacazo final a Moistar que no te aparte. Se está, eh, está votando canal a, a loco como VTR. Nicometrazo RG, Michael Müller, un histórico de TVN, sobre todo para el área deportiva, lo cual puede haber un gran aliado mutante. Se extraña sueños sueño cuando Chilevisión daba la Fórmula 1, las Champions, Canal 3, el Tenix, el boxeo en TVN y la Copa Davis, y el Mega con el rally móvil y el fútbol español. Que no se te olvide la TV de Viña, que era muy bueno en la época de Mega cuando estaba Israel y el loco Pepe mi 40 en televisión Noticias, Roberto con llorando que los hoteles suben los precios por la muerte de la reina. Inserte meme de Mario Hugo llamando por teléfono público.
9: <risa> <risa>
5: y Mauro Deite, y la Megamedia de Calcetín de Megamedia, por favor. Esos chistes anda a contar solo a, a la convención de idiotas, por favor. Biblioteca MTP 7. Eh, pues. No me extrañes si te, canal TVR transmita el mundial. No sueñes tanto sin el dueño de Antofagasta de, y, y radio Canal 95 nos da para más, po', guerrero. Ubicatex Ya. Eh, el director de este espacio, que le teníamos profundamente prohibido decir a algún pío en esta palabra, no está pidiendo la nada, así que se la va a dar. Bienvenido, Dios. Nicolás
10: Eduardo López. Que no se te olvide, director, aunque me quieran hacer la cama, Jaime de Tanso, pero lo que quiero decirle... No que puedo hacer la cama porque estoy conciendo. Director, director suspendido. suspendido. <risa> director de vacaciones. ¿Por qué no descansó un año y sí, medio? Y vacaciones. Va ya. ya. Desde que partió esta hueá que no he parado, sí, parado? emociones. <risa> <risa> Pero como soy un hombre trabajólico, amante del trabajo, quiero venir a decir algo positivo. Es la ¿Qué? primera vez que no estoy, digamos, digámoslo así, que no participo directamente de la, de la planificación de un tolerancia cerdo. Y encuentro que por primera vez dejando el equipo libre Se ha logrado un programa espectacular Así que chiquillos, mis felicitaciones para ustedes oh. Ya, muy bien Ya,
5: Jaime, vamos cerrando el boliche, ¿o no? O, sí. o, o, o querías decir algo A hablar del tema, o solamente por
10: esto ¿Solamente por eso? que pensé que lo iba a retar al aire? Eh, no, pensaba que iba a comentar del tema Si retar ya estamos acostumbrados Ya No, si no lo pegó retar, se le salió a la raja perfecto, eh,
5: vamos cerrando velado el programa porque ya faltan ocho minutos para la día de la noche y nos extendimos porque hoy día no había cajita, Sigue, que nos extendimos una horita más sí,
10: vamos, no, en... vamos a la
1: cajita también. Eh, sí. entonces la programación mañana viene Segundo Fernández con Walter Uviedo y Díaz NX, ¿cierto?
2: así bueno, es, bueno. vamos a estar con eh, vamos a estar con Inyecución de la noche como cada día martes, vamos tenemos novedad mañana, ¿eh? aguarda mm. No se me ha informado, pero si la tiene usted en exclusiva, por favor, dígamela.
5: Eh, solamente vamos a decir a todos los presentes que mañana hay novedades respecto a la Teletón.
2: Exacto.
5: Y que pueden estar atentos a partir de las 22 horas, eh, si me puedo corregir.
2: Exactamente, regir. sí, son ya. las 22 horas.
5: Hoy, a mañana a partir de las 22 horas, sigan en la inyección de la noche porque mañana hay novedades de la Teletón, que es el 4
2: y 5 de noviembre. Gracias, también el miércoles tenemos modo clásico, ¿cierto, Roque? El último capítulo, sí de la historia de dedicada a la música country. Vamos a terminar el ciclo de seis capítulos. Y estuvo bastante accidentado por problemas técnicos, etcétera. Pero contamos. Se termina la historia de, nos tomamos un receso y modo clásico volvería el miércoles 5 de octubre.
1: Gracias, a, oh, qué importante fecha Gracias Rocky, el día jueves venimos entonces Tecnomuda a las 7 y media Hablar sí, sí. de tecnología, lanzamientos, hackeos y cosas varias Y luego K-Mod a las 9 y cuarto nueve, nueve y cuarto de la noche ese día ¿Sí? ¿Y el viernes? La gran no. fondita de chuletas 2.0 Pero es antes tapate, sí.
5: Pero
10: antes Don Nicolás, si usted lo quiere decir yo no iba a hablar más, le iba a dejar a ustedes que lo anunciaran, pero ya que me ya que me lo piden a las 20 horas hay un modo italiano especial con todas las canciones que fueron hit este verano en Italia muy bien y, y, apenas, después, y apenas termina partimos con el wicker especial exactamente, recuerden ustedes
5: pueden, recuerden que ustedes pueden llegar a la fondita, no pedimos pase y movilidad, sí pedimos que traigan buena onda y que estén arriba de la pelota, pero que no estén como ya Menese en el León con el Miguelito,
10: con el Miguelito. Jaime, Jaime con ese programa voy a estar hay si sí, un requisito que es fundamental ¿cuál? el Alcotest tiene que dar positivo para entrar ah ahí sí. pero sin, sin manejar eso sí sin...
5: exactamente Si manejar. van a manejar pasen las llaves sí mientras tanto vamos. A, este locutor va a tener este cartelito el miércoles ahí está Va a tener
10: este cartelito que dice Nos fuimos al concierto de Maneskin Yo solamente ¿Qué? voy a decir Que, que sea como me porte ese, ese día voy a ser mucho más ubicado Que las fans argentinas que fueron un desastre Ah, sí, ya bueno, lo ¿qué, dije ¿qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuenta, cuenta, cuenta cuenta Les cuento el kawin porque me llegó la primera fuente A, a ver, ver. Estas desgraciadas <risas> locas Agarraron a los cabros, no los dejaban avanzar De verdad, se los tironeaban A Damián creo, creo que le robaron una cuestión Y al final se le volvieron Pero de verdad que Argentina no fue un no fue un momento grato para ellos Y el fan club se está organizando en Chile para que eso no pase Muy bien, muy bien No sé, si hay que organizarse si Hay que cuidar a los artistas Obviamente Por supuesto, hay que tratarlos bien Así vienen el boy italiano ¡Ya!
1: Te encantaría vos Sueña. Eh, nos vamos entonces en el Tolerancia Cerdo. Gracias, Jaime, yeah. ya por hacerme el aguante. Porque aparte de, aparte de que, el que estamos con equipo reducido, yo estoy con conmigo para la corneta. Gracias, sí. Maño, Hugo, por participar. Juan Esteban, Mati, Nicolás, Roque. Y nos vemos nosotros el jueves en Tecnobood y el viernes en el, la fondita de chuletas. Gracias a todos. Un abrazo, cuídense. Nos vemos. A cuidarse, pelado. Muy buenas noches y
2: buen Semana Corta. ¡Eso! ¡Chau, Chao, chao.
0: y se nos acabó el tiempo! Pero este panel vuelve de forma recargada el sábado a las 21.15 en una nueva edición de The Weeknd. Sigan en la grata compañía de modoradio.cl.
7: Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de modoradio.cl. <risa>
2: La mejor compañía musical de cada noche está solo en nuestra sintonía. Vive la compañía nocturna en modo raro, programados contigo.